1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnittet 18 som spelas in redan på tisdagen ja. den 24 maj. Den oh. släpps först imorgon, onsdag då. Någon gång. Ja, vi kör redan onsdag där. Ja. Ja. Nä, men... Kvällningen kanske, eller? Ja, Nej. det vet man inte. Vi, kanske
0: vi... vid börsstängning. Vi sa sist att vi skulle släppa onsdag, va? Mm. Mm.
1: Eller? Ja, då får vi göra det. Mm. Ja, men är det dag är det inte? Är det halvdag? Är det halvdag?
0: Det är jag, ja, onsdag. det är ju
1: röd dag på mm. torsdag.
0: Nu avslöjar vi hur, hur aktiva vi egentligen är på börsen när vi inte kan börsen så Ja, <laughs> ja. Nej,
1: det är kanske inte där vi vi är mer på börsdata om vi ska väl. Det är ju sant. Ja, de är öppet eh, dygnet
0: runt. De är öppet runt. Ja,
1: nu får ni bli lite seriösa här, ja. för ni vet vad som ska komma nu. Ja, ja. Ukraina. Det, jag, jag tänkte, hur länge ska, ska du manifestera det här? för? Så länge det är kriget håller på. Oh, herregud. Så det här kan ni... Men det blir kortare och kortare här, Ola.
0: Okay. Mm, de om... kämpar
1: ju tappert vidare. Ja, det, det gör de ju. Varje dag dör hundratals oskyldiga soldater och civila. Mm. Eh, ryssarna fortsätter att kämpa för att bli ett omvänt Nordkorea. Har ni tänkt på det? Mm. Ja, lite den känslan. De har ju, Nordkorea har ju sedan länge en extremt förtryckt och delvis indoktrinerad befolkning men nästan komiskt galen ledare och sinnessjukt västfientlig propaganda. Mm. Och nu försöker de bli en kärnvapennation. Ja. Ryssland är en kärnvapennation. Som snabbt försöker komplettera med de här bitarna som Nordkorea har. <laughs> men som de kanske... Ja, de är ju där nästan redan kan man säga. Ja. Fy fan säger om de det. Äå. Det är nej, tråkigt. Det är jobbigt. Är på... det högsta målet i livet? Att, ja. att få bli Nordkorea? Där såg inte jag komma i alla fall. Nej, den, den, den ligger inte högt på min lista nej, i alla fall. Nej. Det, det de, gör, de backar in. De backar in, in på, Nordkorea på, som brukar säga,
0: på, på finbörsen som, på, som som brukar
1: säga. Ja. Ukraina, tack för att ni kämpar för oss och för viktiga demokratiska värden. Gött. Mm. Sen förra avsnittet då, så ja, det höll på att bli sista. Ska jag vill säga. Gjorde det? Ja, du tänker, var vi osams? Vi var ju på Malta, det var ju supertrevligt. Ja. Jag säger det i alla fall med oss tre vid En sån här institution måste ju bara leva vidare även om vi försvinner senare. Ja, det är sant.
2: Jag gissar på taxin.
1: Det var taxin. Vi, ja, vi upplevde lite illandsproblem på vägen ner till Malta. Mm. Vi var tvungna att byta i München då det inte finns några direktflygter. Mm. Sen kunde man ju tänka sig då att vi höll på att kvävas av de här förbannade munskydden. Ja. Men det överlevde vi också Det var ju taxin som jag av misstag tog Till fast, fast pris I taxibåset <laughs> Så han hade liksom ingenting att vinna på Ta det lite lugnt med där, va? Nej han hade sina Vi har varit där för kostar. och bott på det här hotellet Vi vet att i, vid normal Normaltrafik brukar ta 25-35 minuter att ta sig från flygplatsen Till hotellet. hoteller
0: ja, Normaltrafik ja normaltrafik. 20, 20 ungefär vid lite trafik Men det slog han Kan man säga
1: Ja, mm. när det är tomt, Jan. Ja. Nah, ja, när det, det, är, det är tomt. Burka, då brukar det kunna ta 20. i morgon och så. Ja, 20. Ja, 20 ja, det, ja. Ja. det här var ju normaltrafik. Och då klockar han in på 13 minuter. Oh, och fejfa. ingen. Och jag satt i fram. Mm. Jag, jag vågade ju inte säga till. För jag var ju rädd att, att han skulle tappa koncentrationen. <laughs> det här var ju som var med... I en scen i filmen Taxi Ja, jag
0: hade den känslan faktiskt mm. jag, var... jag, jag
1: pratar ju lite sådär Du vet, du vet man, 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 man
0: pratar För att lugna ja, sig ja, själv
1: Ja, för att bara skoja och, ni, mm. ja, och jag hörde ju det där i bak när ni satt bara... Och jag sa ju vid ett tillfälle Han såg ju jag ryckte till När han Istället för att bromsa in en annan bil Skulle byta fil, tryckte på gasen för att trycka sig upp I hans dolda ja. och, och då sa han någonting om att Ja, det är jobbigt att sitta på fel sida va för det är ju vänster trafik på Malta Och då bara sa yes Det, yes, var, det var inte därför det var det jobbigt inte Jag hade dödsångest då och det enda, det jag, jag väntade hela tiden på att den här melodin skulle börja <skratt> 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 Så när man får stjärnan ja, tänkte, Så när man får stjärnan, stjärnan i Mario va? I Mario Kart Han ja. måste ju ha en sån Men den uppenbar sig aldrig Och som tur var överlevde vi då Resten <skratt> av resan fan. så blev det ju Bolt-appen då mm. Som vi använde för transporterna på Malta Och det var jävligt lugnt och skönt Ja Nej,
0: det var, det var ruggigt läskigt faktiskt.
1: Ja. Jag, jag tror faktiskt att
0: om jag. Om de hade spännat av den här vägen Nej, det, som han jag körde. Det. Och jag fick frilade, visste att det inte var någon trafik. Bara fick mata på så fort jag kunde så hade inte jag tagit mig dit på 13 minuter.
1: Jag
2: tror ja. inte det. Det var fan rallytempo
1: på ja, den där. Alltså. Det var fantastiskt. Och sist, sista biten in i de här smala gränderna också. <skratt> ja. Ja, det är otroligt. Ja, det var otroligt.
0: femtonde gången jag var på Malta. Jag har inte ens varit nära den typen av... Men Det brukar vara lite aggressivt, men inte på den nivån alltså. Det var något
1: nytt. Det ja. var något nytt. Mm. Det, det gillar man ju egentligen, men inte just det, oh, sånt här nytt. Ja. Det var mina mest minnesvärda äventyr som <här> ni också var med på. <här> jag, jag, spe, jag,
0: jag speglar den. Jag, jag har ingenting som i, närmast vis, trumfar den taxiresa förutom kanske själva tripp. Ja, det, var, det var ju väldigt trevligt Vi kom ju
1: ner till det blev sommar ja,
0: ja, Det Har ju varit
1: pissväder där nere mm,
0: nej, vi, det kom ju, Precis när vi, när vi kom ner så hade du vänt där så. Det ja, var så vi,
1: kalasväder fam, Ska du åka ner och ha det fint på ja, du, Det är 19 grader och, och skitväder Kommer ner 25-26 grader Strålande solsken mm. ing, Ingen vind nej. och billig kisk ja. vi, På takterrassen mm. På hotellet Skisk är ju då, övrigt också det. hade pool ja. Det var jättejobbigt
0: Kiska är den lokala ölen där nere ja. Jag kan också säga att jag aldrig liksom har ätit någon, ätit på en restaurang som jag inte har varit riktigt imponerad av. den Och då har vi ätit på många restauranger och under många år. Men nej Bra check Bra
1: check på Malta. Så är det. Ja, ja. Äh, men det ja, var, det macker, var då. då. Du har väl ja, jag ät... vet vad
0: du
2: gjorde förra helgen i alla fall. Ja, innan dess så var jag ledsen då. ja jo, det, det, var var det, det var ju ju. Det var
1: ju torsk i sjunde avgörande matchen. Ja, det är ju Vi får 26 år till är tufft. Kanske nästa år. Vem vet. Tycker har kommit in, ja. in lite, lite kondolenser ändå på mail här.
2: Ja, det var någon som hon var lite glad och sa ja, att ja. äntligen fick vi förtjäna på en förlust. Ja, fy det taskigt. alltså. Taskigt. Fy. Det var elakt. Mm. Nej, man får gratulera Färjestad. De hade väldigt bra lag också. Så att, ja. Är Men lite roligare då så i helgen. Som du tänkte på kanske. var ju på Dota 2-turnering i hovet.
1: Stockholm ja. Major.
0: Stockholm
2: Major. Där var... var
1: du
0: lite över medel... Åldern där eller? Ja fast
2: det är inte så lågt Som okay. man kan tro okay. faktiskt Nej? Men, Nej. men visst det, det var, var den övre så... delen
0: av Om vi ska liksom prata aktiespann då Det var inte spinning Rock Det var inte spinning Rock där <skratt> man <skratt> i... alltid är mitt i
2: För
1: att man liksom har hängt alla, alla, alla med <skratt> Det är
2: samma personer <skratt> ja. varje år liksom, så Det var
1: mitt i när var 25 och det är du också när du är 45
2: <skratt> Det är faktiskt så det är
1: Och även banden Men de har gått från 50 till 75 då. Banden
2: är också samma <skratt> <Ja>. <skratt>
0: Nej, förlåt, Baker.
2: Ja. Ja. Nej, men det var ju fantastiskt. Mm. Eh, första live-turneringen på ett antal år då. Pandemin har satt stopp för det. Eh, jag kan verkligen rekommendera Sociëlsport Live. Eh, ex extremt kul stämning. Eh, och det blev inte sämre av att publikfavoriterna OG då, gick hela vägen och vann pokalen. Mm. Jäkligt kul tyckte de, jag och majoriteten av publiken Kul! Ja, det och, det skulle jag faktiskt ja, vilja hänga med på Om man bara ja, och då, och då, visste hur spelet gick, gick till
1: gick till. Ja, och då satt du naturligtvis där med en UG tröja Och tittade på det här eller? Nej, det
2: hade jag inte, jag hade Nej. en liquid ja, just det. Du, håller
1: ju, du håller ju på ett helt annat lag du ja. Gick det för dem då?
2: Nej, de gick inte så bra för det. De kom aldrig dit du har, inte
1: haft, men du har haft otur i resultaten Men uh, du, du har haft kul ändå Ja,
0: upplevelsen var bra Men resultatmässigt så här, Liverpool torskar ju också uh, I slut Men du är en uh, fantastisk människa Markus som, som, som tar det ur Med lite otur ja.
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Jag tyckte ändå det blev lite dämpad stämning här va mm. Då behöver vi något som höjer den vad? Ja, vad annat än vi har ju idag glädjen ha med oss Peter från vår huvudsponsor Cavalier i podden. Alltid lika trevligt. Ja, jag och Macca snackade lite om tidigare idag. Och vet ni vad? Det samtalet kommer nu. Hej Peter, välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket.
3: Kul att få vara tillbaka igen.
1: Kul, kul att ha er här. Det är alltid lika kul att,
2: att ha er här och få prata lite och få lite korta kommentarer om bolag i fonden som är aktuella. Sådär. Ni har ju fonden Cavalier Quality Focus som ligger nära vår podd i filosofin och när det kommer till bolag så att säga. Året har ju startat ganska svagt på Stockholmsbörsen och är rejält ner. Hur, hur går det för
3: er? Det är ju aldrig kul när det går ner då. Fonden är ner ungefär 20 procent. I den kategorin som fonden ligger i små och medelstora bolag på Morningstar- så är det ändå bland de tre, fyra bästa fonderna så här långsamt. Det, det är väl en bra. liten tröst då, i det mm. stora. Ja,
1: Nej, men det är ju svårt att stå emot den, den typen av utveckling vi haft- under inledningen eh, av det här året, så att säga. Eh, för det är ju långsiktiga kvalitetscase eh, som är grunden ner er filosofi. Eh, mm. Och eh, då har man gått om tid och fått rätt- så om vi tittar till några aktuella bolag så har ni ju bland annat byggmästare Anders Alström Alström i både Quality Focus och i er investmentbolags fond. Mm. Det här är ju ett bolag som vi jobbar inte så mycket med investmentbolag eller inte alls egentligen. Så vad är det som lockar er med det bolaget?
3: Eh, först får man säga att det är ett investmentbolag. Det är inget byggbolag. Och... Det skulle det man det var... kunna tro. Ja, precis. <laughs> eh, nej, det var tidigare höll man på med, med fastigheter. Men, eh, man behöll namnet byggmästaren och menar att nu bygger man bolag istället. stället. Ja, mm. äh, det är ett mindre investmentbolag, ganska okänt och de håller ju själva en, en låg profil också. Äh, men de har lyckats väldigt bra. Äh, 24 årlig tillväxt på sin substansvärde sedan 2014. Det är bra. Ja. Det består av både noterade och onoterade bolag.
4: Ja.
3: sen stabil bas av eh, eh, större eller inte stora bolag men noterade bolag och sen så har man en del spännande kryddor också i portföljen som är riktigt spännande mm.
1: ja. vad, är det, vad är det för innehav i, i, i investmentbolaget som, som du tycker är
3: mest spännande de, de har eh, Green Landscaping är ju det största eh, mm. ett förvärvsbolag som jobbar med parkskötsel och Skötsel av vägar eh, som har visat en väldigt fin tillväxt. Lyckas jättebra med sin eh, metod att förvärva nya bolag. Och där ser vi en eh, stor fortsatt eh, möjlighet att fortsätta växa via förvärv. Mm.
4: Eh,
3: och sen det som är mest spännande bland de eh, och största onoterade är ju Volta Prax, som eh, Som faktiskt 2018 och gör elastbilar. Mm. Som ska starta serieproduceras eh, 2023. Och redan nu så har man orders på 6500 lastbilar. Bland annat till Schenker som har beställt 1500 mm. lastbilar. Det är väl lite mindre lastbilar va? Ja, det här är lastbilar som har en speciell design eh, för ökad trafiksäkerhet. Föran sitter ganska lågt eller väldigt lågt och i mitten eh, av mm. hytten. Och det här är sån här last mile delivery då in i, mm. som ska gå i städerna. Och jag tror om jag minns rätt 2024 så är dieselfordon förbjudna i Paris. Då. Mm. Så att det är ganska bråttom att köpa de här lastbilarna. Mm. Eh, och bolaget sa nyligen här att de eventuellt kommer noteras här under 2023, en börsnotering. Mm. Ja. Och värdet på Volta är ju som byggmästaren har tagit upp Och det är ju värdet på den senaste finansieringsrundan Och det finns nog anledning att tro att ett egentligt marknadsvärde är något betydligt högre Än det värde som byggmästaren har tagit upp bolaget
4: mm.
2: Spännande, vi, vi kommer ju prata Kabe i, i dagens podd här Och det är ju ganska närbesläktat med, med tule som ni har mm. Hur ser ni om bolag? tänker ni om bolaget just nu?
3: Eh, ja, vi ser att både Dometic och Thule och andra konsumentrelaterade företag har ju fått väldigt mycket stryk. Eh, så att jag tror att investerarna ser en rädsla att konsumtionen ska gå ner med räntehöjningar, ökade energipriser och så. så att, eh, men det gör ju också att det eh, var länge sedan man kunde handla Tule till P16. Och det är väldigt lågare vi tror ju mycket, både vad det gäller de och och den här långsiktiga outdoor-trenden, att folk vill semestra nära ja, hemma och inte flyga, utan i båt, bil, husvagn, tält. Och där har ju både de och Tule, eh, jättefina produkter och har ju en väldigt stark position. Mm. Tule har haft en vinsttillväxt på 22% per år i snitt då, de, de, de senaste sju åren. Uh, och på kapitalmarknadsdagen, nu var det ju spännande för då lanserar man ju två nya produktkategorier. Uh, då blir det, kommer det finnas Thule och Tule hundburar också. Mm, Okej. Okay. Så det, det, det passar ju väl in med takboxar och takräcken. Och
1: det, är ju, det är ju jättesmart med, det, med den marknadsrenommé de har också att gå in på den typen av, mm. av, det är ju stark omsättning i dem. Inte minst eh, hundtrenden här är ju bra att de hakar på för hundarna är ju inköpta under pandemin så nu ska de ut och ja. åka också när ska skattar jobbet igen. Mm. Blir det blir Tulehundbur vet du. Ja. Det är riktigt bra. Mm. Ja, det där måste jag kolla närmare på. Du ja. kan inte lyncha grejer men den lynchen tror jag är stark.
3: Ja och sen är det en blanka tur också har vi sett där. Mm. Och där pratas det om att en del eh, ser negativt på att man har byggt upp ett lager där. Men det har man ju gjort medvetet här för att Eftersom det är den här jobbiga leveransproblematiken då. Då mm. kan man väl jämföra lite med New Wave då, som också jobbar med stora lager. En fördel med det är i alla fall att då kan man leverera om man har lager.
4: Mm. Mm. Och
3: ja, har... Jag tror inte att modegraden är så jättehög i, i Tules takräcken och barnvagnar. Ja.
1: Ja, jag är ju helt förälskad i min Tule takbox själv alltså. Det är ju mm. så en jäkla kvalitet. Mm. Det är väl många andra som har också Men de mm. vet vad de gör alltså.
3: Ja det är jättefina produkter de har.
1: Mm. Ja nej, vi skulle kunna sitta här och prata bolaget Adam Peter som vanligt Ja eh, absolut. Men eh, vi behöver komma vidare med podden vet du? Mm. Så vi vill ju tacka dig För den här gången eh, Och är det så att lyssnarna vill veta mer om era fonder Läsa era fina månadsbrev Och även faktiskt läsa på mer om er filosofi Så hittar man ju det på kavaljer.se mm. Eran hemsida den är lättnavigerad och bra. Så då blir vi att få tacka för den här gången, Peter. Stort tack. Mm. Tack, tack. Tack. Ja, och då ska ni också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Sen då vill vi ju som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Jag har på och tisat en hel del om att det ska hända en massa saker. Nu kommer äntligen estimat på börsdata. Det var ett tag sedan mm. eh, som, som vi sa att nu är det på G. Men nu den här veckan händer det. Den går live den här veckan, säger George. Då kommer de lansera möjligheten att lägga in årsdata. Tre år framåt i tiden som sparas då i ett första steg. Sen kommer både kvartal och rullande eh, samt olika möjligheter att göra jämförelser här. Mm. Så det kommer bli toppen. Ja. Och jag tror jag kan lova att vi kommer återkomma... Och berätta lite om hur man kan nyttja det här för att göra sin egen analys. Så. Det här blir väldigt likt hur vi ja, det... jobbar varje dag här. Ja. Fast ja. vi sitter i våra tråkiga Excel. ark mm. Det är ju inte lika snyggt som Nej. börsdata. Nej, det är det inte. Nej. Så tack säger vi till börsdata. Ja, innan vi går i det avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller sälj Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Över i Aktuellt då? Jag har, säger det, har jag skrivit ja, jag här.
0: har ingenting här faktiskt. Men
1: Marcus Haber,
0: mm. som vanligt, vet du, va? ja. Vi ska se hur det går, för jag är lite förkyld. Jag har ju lånat klassiskt Revoice här då. Mm, Revoice.
1: Är nej, För kan... dig
0: som vill prata om du är
1: lite hes va? Ja. Löser det sig så är det voicen som är bra Löser det sig inte så är det du som är ett olösligt fall Det är <laughs> de, de två Det, det kan vara
2: så den, den var ju rätt slämmig Den, ja, där, den alltså. är fantastisk Den är otrevlig, den är otrevlig. Ja. Ja,
0: Direkt otrevlig men mm. bra Det är ingen underbar upplevelse Nej det är ingen
2: underbar Men så
1: är ju all bra medicin nej, All bra så. sjukvård funkar ju runt. Oh. All, all riktigt bra medicin smakar riktigt illa Och Re voice är ju helt enkelt lite obaglig Men molypekt, kommer ni ihåg det där? Det... Ja den var god va? Nej var den där verkligen ja, Okej okay.
0: <laughs> nej, och de här penicillin man åt mm. man var liten Det var ju vidrigt
1: ju nej, det var vidrigt. Mm. Men visst var det bra ja, ja. Mm. Penicillin är ju en ganska bra grej Ola. Ja det är sant det är, en bra grej.
0: Ja.
2: Nu, är ju medicinen god Ja, ja det, det är ju fusk Så ska ja. det ju inte vara Det är ju fusk ja. Ja. Så är det Borde eh. som vi hade haft nej. Aktuellt ja. eh, nej, men vi, Jag börjar med vi fick in en fråga eh, Om det inte var intressant att titta på Millicom Nu, nu har jag gått ner så mycket mm. Det är nog ingen som har sagt något här om är Millicom
1: Telefonabonnemang i Sydamerika vi pratar om Ja precis mm. Nej, det har vi nog aldrig haft upp
0: i podden här. Det, det har väl fallit på det där kvalitetsbolagsgrejen.
1: Grejen. Ja,
2: jag har några grejer som jag att det har fallit ifrån er. Då. Men, men ni har, vi har inte fört i firman, men jag har fört dem igen, Så mm. jag har en kort kommentar på det där. Då. Eh, bolaget gör stora avskrivningar, så finns på är inte så imponerande. Och sen har man ganska stora skulder. Och det är väl de två faktorerna som har gjort att Och sen Spin är det lite för stort också. För ja, okej. Okay. Ja, men det
0: finns några anledningar. Ja. Så det
2: är några anledningar. Ja. Men eh, min bild är att verksamheten är tämligen välskött. Det finns eh, värden i bolaget. Eh, man har ju pratat om att spinna loss ett infrastrukturbolag med 10 000 master. Då, för att visa på att det finns värden. Ta in externa ägare. Mm. Eh, man har någonting som heter en fintech-del som heter Tigo Money. Som kan ha potential. Eh, det är inte Loomis Pay då. <laughs> eh, nej men det här är liksom, i Latinamerika säger liksom man, Folk har inte bankkonton På samma sätt som man har i väst eh, Men nej. man har alltid en kontakt med Telefonoperatör Så att jag tror att den här har lite större potential Att lyckas Det var många som
1: har kört den grejen redan i Asien Att många av de där riktigt snabba tecken har gått den vägen så att säga. Att ja, Folk exakt. har så en att, mobil Så ta, vi fångar dem de där De
0: shortkattar hela bank ja.
1: Mm. Ja,
2: nej men Så jag tror man har större chans faktiskt på det här ja. Ja, det där har man också sagt att man eventuellt ska spinna loss eller ska sätta lite värde på. Så att det är lite intressant. Men problemet är att man har gjort massa fel på andra områden. Det första var man ju oskyldig till i och för sig, men det var ju Kinneviks fel då. Man delade ut alla aktierna till sina aktieägare. Och då var det massor som fick... Ja, dels med av med sina huvudägare. Som hade ingen huvudägare Nu har man 5% tröstarstägaren. Mm. Och sen var det många som inte ville ha separata aktier i Millekom utan ville ha aktier i Kinevik. Så de sålde av aktierna och så fick man nedåtgående en nedåtgående spiral där då. Sen var det många som har sett det här. Det kan bli intressant som utdelare återköpsbolag. Men då slog man istället till i slutet på förra året och köpte 45 cent av sitt joint venture i Guatemala för 2,2 miljarder dollar. Oj. Ganska substantiellt då. Mm, mm. kan kanske vara en bra affär men, men istället för utdelning och återköp så blir det ju då nyemission då.
0: Oh, det är liksom precis det investerarna inte hade trott? liksom. Ja, man vände caset ja.
2: upp och ner. Ja. Och sen gjorde man felet fel att man sa att vi ska göra emission, vi säger inte när och vi säger inte till vilken kurs. Ah. Och så har man dragit på ett halvår.
0: Mm.
2: Under tiden går ju kursen ner. För att vem ska köpa aktier när man lika gärna kan vänta på att emissionen är klar? Det har vi sett i många bolag. Ja, det är väldigt likt hur Svedbergs gjorde ja. nyligen. Ja. Och sen, precis som Svedbergs, när man kom med emissionsvillkoren så satte man kursen svinlågt. <laughs> 106 spänn mot att man handlas över 200. Ja, vad står det nu 50 spänn i rabatt. Så att, nej, men sen eh, avskiljer man ju rätterna så det blir 150 okay. då. Ja, okay, okay. Så det är en bit ovanförs. Man får säkra in pengarna, men det här, man har gjort alla fel som man kan göra ja, igen.
0: Jobbigt. Ehm, men sammanfattningsvis då, det finns... Macke du får skriva en sån eh, latund för styrelser som tänker göra ny en emission. <laughs> ja, det är något som behöver den i alla fall. <laughs> ja. Nej,
2: ehm, men i alla fall, det, Jag tror att det finns stora värden. Större än vad som kursen visar idag. Men man har gjort allt fel vid emissionen. Mm. Ehm, och det kan ju ta ett tag innan det här löser sig. Men det är klart möjligt att det blir som Svedberg också att det kommer finnas bra köplägen i slutet mm. av eh, emissionsperioden. Då. Mm. Jag har en liten post i pensionsplanet. Känns tidigare.
0: ganska konjunkturkänsligt, va?
2: Jo men det är ju det. Ja. Och de har, de fick ju en covid eh, men, men samtidigt har de hämtat sig ganska bra. Okay. Att, eh, mm. Mm. Men det jättemycket fel runt omkring. Ja, mm. eh. intressant. Så det var Millicom. Det är väl mm. den som får men Det,
1: det lätt otäckt mycket som att det kanske kan komma igen. Ja, vet inte. Vi Det får se. Mm.
2: Det, det är lite stort och det, det passar inte riktigt in men. Äh, men ja,
1: har ju tagit HM-delen där på den.
2: Ja, Swissmatch var ju också med en mm -hmm. snabb mm. det, att, det var ju snack om utköp av Millicom till 700 spänn. Jag vet inte det blev inte av då. Det
0: är rätt långt därifrån nu, <skratt> Det är, är jobbet där som tackar och, nej till.
1: Och, ja, nej, jag ska ha mer. Mm, jag ska ha mer. Fort,
0: hade ju däremot
2: Det var lite tvärtom va. Ja, budet föll oh. Kursen gick ner från 24 till 18 tror jag ja, Och sen gick den till Jag vet inte vad det 100, Nej, det är tusen procent, procent upp där hon ja. En kvantiljur Nej, så att det blir. finns exempel på båda ja. mm.
1: Det kan bli lite som.
2: Okej okay. ja. ja, det var det, det var Men, men sen har det inte hänt så mycket på, i våra bolag Nej. Så då tänkte jag göra en liten genomgång av olika regler istället Ja oh. mm. Det är alltid kul, eller hur? Mm. Regler är det, roligt, det, <laughs>
1: regler är <ju> roligt. <laughs> det är något du... Du, du kan.
2: Ja. Ja, nej, men det rör aktiemarknaden så det är inte en allmän regel i en gång. <skratt> <skratt> jag,
1: jag trodde det var
0: regeringens regler vid eh, motioner och sånt
1: där. Ja. Mm. Nej, det,
2: den det är den Det den gyllene
1: regeln. Okay.
2: Ja. Ja, det har varit lite omdebattat på slutet. Och en av de största aktiepoddarna i Sverige då eh, brukar återkomma och ta upp den här typen av frågor. Ja. Eh, men jag kan, tycka man kan konstatera att det råder viss förbättringspotential rörande vilka regler som egentligen gäller. Ja. Så jag tänkte att vi går igenom lite kort då. Ja, det är bra. Då kör vi blankning, insiderhandelsregler och så kallad här på slutet.
0: Härligt. Mm. Klassiker.
2: Ja, men vi börjar med blankning då. Mm. Och det är ju alltid omdebatterat. Och i enklaste formen så är ju såklart att man lånar in en aktie. Säljer den med förhoppningen om att kursen sjunker så köper man tillbaka och tjänar på mellanskillnaden. Sen finns det ju mer komplicerade upplägg. Vi ger olika derivat och sånt, men de lämnar vi för stunden då. Men nu är det inte tillåtet med så kallad nakenblankning. Det vill säga att sälja en aktie du inte har... Det, det kunde man göra förutin. Ja. Men nu har man EUs blankningsförordning som kom 2012 och som förbjuder det. Den innehåller då lite regler om transparens som är intressant och varit lite debatterade på slutet. När den kom då så sa man att alla blankningspositioner över 0,2% av aktierna i bolaget ska anmälas till FI och att positioner över 0,5% ska offentliggöras av FI. Mm. Så fick man ju till rister där men det var ju inte fullständigt då så att säga. Nej. Jag vet inte riktigt varför man gjorde skillnad på det här inom EU då. Men det är ju inte liksom FI som hittar på utan det är ju regelmakarna inom EU som har hittat på det. Så FI reglerna.
0: hade mer information än offentlig offentliga? Än offentliga, ja.
2: mm. Och det som hände sen var att personer i marknaden, exempelvis Holdings då, väldigt bra tjänst, ställde frågor till FI om vem som hade positioner mellan 0,2 och 0,5 då. Och sen lämnade FI ut där eftersom det är offentlig i Sverige då. Mm. Och då hade man ju turister som var mer fullständigt och det tyckte alla var bra. Problemet var ju då att ESMA, då, den här organisationen för tillsynsmyndigheter i Europa, eh, 21 december förra året meddelade FI att ni måste säkerställa konfidentialitet för den här informationen. För det var aldrig meningen att den här informationen skulle komma ut eh, mellan 0205 då. Så då slutade FI lämna ut den. Mm. Och då blev alla väldigt upprörda på FI. Men jag tycker Ja, ju... ah, du får bu åt EU för det är faktiskt inte FI. Boo! <laughs> sen, sen har man då hänt lite mer. Då. I maj 2021 så sänkte man från 02 till 01 då. Så att nu har FN ännu mer information än den informationen har inte vi andra då. Nej. Men det är så intressant nu då var jag att 20 maj så kom ju DE ut med en stor artikel som sa Hemlig statistik så höger blankningsgraden i storbolagen egentligen. Den läste jag, den ja. artikeln. Ja, mm. superintressant. Mm. Men extremt oklart var de fick tag på informationen. <laughs> jag tror jag vet. <laughs> ja, jag vet vart men inte hur. <laughs> nej, nej, det är sånt. Och det var jätteintressant. Mm. Eh, inte oväntat och så var ju blankningarna klart större såklart när man räknar ihop de här mm. eh, mindre positionerna än off officiella då. Och det är ju logiskt för att när man passerar den här gränsen så blir man ju synlig. Mm. Och det kan vara lite farligt, det är bara att kolla på GameStop. Liksom. Mm. De, de, så att, att det var många som har lagt sig under gränsen var ju inte förvånande. Nej. Det är ju också ganska vanligt att de som köper in sig i aktier lägger sig precis under den här flaggningsgränsen. Då. Ja, ja visst. Det kan man se ganska vanligt. Jag antar att en jäkla massa ligger på 0,49 där. Ja, <laughs> jag tror det är så, Absolut. absolut. <laughs> ja. så, så det är också ett tecken när någon visar sig. Mm. Då är man ju riktigt säker. ja. Mm. Men tittar man då på enskilda bolag kan man exempelvis som DC för att utläsa att eh, SBB så gick från 2,2% officiellt till eh, 10,6%.
1: Ja, det är ju lite skillnad.
2: Ja, det är mycket. Det är rejält. Och här får man ju lära rätt då. För han har ju sagt att det har varit mycket större blankning som syns då. Eh, så där är han ju rätt i. Mm. Sen tycker vi ändå att det är mer intressant att förstå varför någon blankar och de argument som används än att liksom, exakta storleken mm. på positionerna. Mm. Som vi har sagt, just SBB:s fall så kunde man faktiskt få tag på rapporten. I alla fall en av blankarna, Weiss Roy, gav vi ut den. Så kunde alla läsa vad de hade för argumenten. Och då tycker vi, titta på argumenten. Om de inte håller vad bra, då kan du lugnt hålla kvar positionen vänta på att blankarna ska täcka och handla upp aktien igen. Men om, för en blanka kostar ju pengar varje dag att hålla positionen. Mm. Så de måste ju få rätt snabbt då. Men har de bra poänger, fundera en gång till och då kanske du kan minska positionen. Eller gå ur det är ungefär som vi har sett på det.
3: Ja,
0: det kan bli ganska kraftiga reaktioner när de ska täcka också uppåt. Då.
2: Ja, så att det äh, finns en dold potential Betsson
0: där. har vi ju sett det i från tid till annan och GFM Entertainment med, tror jag, av de har snackat om på slutet. Och, och så. Mm. 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 För,
2: för man ska ju komma ihåg att om man lånar, eller lånar aktier och blankar dem då, så har man ju en obegränsad nedsida. Aktien kan alltid gå upp hur mycket som helst men bara falla 100%. Så till skillnad från när du köper aktien så har du en, liksom
4: mm.
2: en obegränsad nedsida. Ja. Och det gör ju också. Att det, och det kostar pengar. Och det gör ju så att den som blankar tar ju mer risk än den som köper aktien. Mm. Och då är det ganska rimligt att tro att man gör en djupare analys än när man bara köper. Mm. Eftersom man tar mer risk då. Så därför är det relevant att fundera på varför man gör på det sättet. Ja, sättet. Absolut. Visst. Så det tycker vi man ska med som en parameter när man tittar på case och det brukar vi fundera på. Mm. Det var blanknäsen. <kling> Just det, sen, sen är det som sagt, det är inte FF:s fel att informationen inte kommer ut sen. Nej. Så skicka ett brev till din lokala EU-representant istället, <laughs> ja. vem den nu kan vara.
0: Nej, ja, jag vet inte, men jag får väl söka upp vem det är också. Mm.
2: Ja. Nej, men det, det är svårt för FI, för skulden för massa grejer som faktiskt EU hittar på. Nej, mm. ja, det är sant. Så, så att, um, nästa område var Insider-regler. Jag mm. uh, på slutet här, för att uh, bland annat är det lite poddar som jag lyssnar på. Uh, mm. uh, det togs fart efter att ledningspersonen är sysslar med så här lojalitetsprogram. Ja, det känner jag till. De sålde aktier då 6 april efter Q1 hade tagit slut men mer än en månad innan rapporten den 13 maj. Mm. så Man hade lite drygt en månad på sig. Och det här har ju varit en Twitter-favorit men rapport, i rapporttillfället så följde man 39%. procent.
0: Mm.
2: Oj. Oj. Synnerligen väl tajmad försäljning
0: kan man säga. Ja, de det hade var... väl ingen aning om hur Q1 såg ja, ut då. Ingen aning. <laughs>
1: Och det gjorde, man följer ju för att rapporten var kass, ska vi lägga till. Ja,
0: och det var en massa engång,
2: konstiga engångsposter mm. och folk förstod ju inte riktigt var de kom ifrån och man hade inte flaggat riktigt för det. Och så här. Så att, nej, men man faller ju inte 9% mm. helt utan anledning, så att säga. Ehm, ja. nej, men många verkar inte veta exakt hur regelverket ser ut, men det finns två regelverk här då. Då finns det ett administrativt förbud mot en insynsperson att handla i aktien en månad innan rapport. Eller inom en månad. Så det, det bröt man ju inte mot i det här fallet. Nej. Men, men, det, det, och det gäller oavsett vilken information man råkar ha det, det är en administrativ regel som EU har satt också det är mm. inte något som inspektionen har bestämt den heller Nej. sen så finns det ju då vanliga insiderregler och de säger att om en person har information som sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på priset på aktien så får personen inte handla och det gäller ju såklart om det är samma riktning, du får ju köpa aktier om du har negativ information, ja tvärtom mm. det är lite oklart varför man ska göra så men, men då utnyttjar man inte insiderinformation. Men det här gör ju att de här personerna är vårdigt då, om de hade vetskap om rapportens innehåll när de sålde så, så kan det vara ett insiderbrott. Mm. Det spelar då ingen roll att vara mer än en månad kvar till rapporten för att det är två helt olika regelverk. Ja, precis. Eh, och det här har man ju ibland en del som tycker liksom, varför ja, har man en månad så vidare, men det spelar ingen roll. Om man har information som är liksom kraftigt kursverkande så får man inte handla. Eh, så extra, egentligen skulle man inte behöva en en Nej. Men, men man har lagt på den, men, men vi får väl se det är det på gång något? Eller man har inte hört något? Nej det vet man inte, det har inte stått något än. Men, men risknadsvis, de borde ju de kolla ju tidningarna. De, så borde ju kolla på det. de borde
0: kolla på det. borde kolla på
2: det. Så att vi får väl se lite igen. Men det som avgör är alltså, vilken information har man vid handelstillfället? Mm. Inte månad enmånadersregeln. Mm. När
0: var det? Så var det femte? Nej det var sjätte april och 6 april. rapporten kom 19 maj var det väl? Så sjätte april, ja oh, jag vet inte. Man borde ha hygglig, hygglig koll på q kan man tycka som styrelse ändå.
1: Nej det är vdn. Ja men, ja, men det var, det var, det var, två, det var två personer ja, till. Ja,
0: bo, man borde ha hygglig Man brukar ha koll på hur det går.
1: Jag, jag vill inte veta. Nej. Det är lite som man i galenskapen när den mannen som ville lära sig att inte kunna läsa. Jag vill, jag vill inte veta vad nu vanliga äckliga människor håller på med. Det måste vara. Det här, ni, ha den inställning som... Vi, ja, säg inget till mig ja, hur det oh. går. Upp, upp, upp. Står där på fika. Vi fika på app, app, app. Nu Nej, pratar men... ni i verksamhet här ja. igen. Hupp, ni, jag får nu upp och handla lite i aktien här som ni skulle... Nej, det är så ja. dumt. Nej, men är alltså, den där är lurig. Vi Nej. får se vad det går som... Inte veta. Nej.
2: Men, det går inte veta. Nej, Men värt att tänka på. Det är inte enmånesregeln som avgör. Nej, egentligen. utan det är vad du vet. Vad du vet. Mm. Mm. Eh, och så slutligen lite kring enpetare då. Ja. Mm. Eh, det är också om omdebatterat. Eh, Typcase är för en enpetare. En person köper lite mer aktier eller har en större post sen tidigare. Eh, sen har man en ganska illikvid aktie. Det är ju förutsättningen för att man ska kunna göra det här då. Sen lägger man upp den på säljsidan. Man lägger den som andra säljare oftast sen köper man då en eller fåtal aktier vid flertal tillfällen det behöver inte vara en utan
0: det, Nej, är just, det, är det, ju en... det heter
2: igen Peter men det är förvånansvärt många som handlar ja, en men det spelar ingen roll det, det kan ju vara färre också ja. men poängen är att man köper för liksom en fjärntsumma fjant, mm. ofta mindre än vad man betalar i kyrtage ja. och det finns ju ingen vettig människa Nej. som gör så om man inte har ett helt annat syfte Nej. Och idén är ju då att man, eftersom det är ganska stor spread, så, så ökar kursen med ganska mycket. Och då vill man få andra att följa med och gå upp och plocka av posten så att säga.
0: Just det. Och så får man sålt till en bra nivå där uppe. Till det. en bra nivå mm. där
2: uppe. Och så har man ju liksom, man har köpt fortal aktier själv till ja, nivån, så att nivån. Ja, men man, så, och så säljer man jättemycket. Och säljer man mycket. Mm. Ja. Så att, liksom ingen riktig investerare gör ju så här, utan syftet med köpen är ju bara att vilsleda marknaden. Mm. Så att jag tycker inte det är fel att de flesta av de här har dömts. För syftet har varit något helt annat, det är bara mm. att luras. Ja. Det som är konstigt är ju nivåerna på böterna.
0: Ja, precis. Mm.
2: Det har ju många gånger varit hundratusentals kronor i böter trots att man har liksom inte kunnat tjäna några större pengar och skadan på marknaden är inte så stor ändå. Nej. Och det är ännu tydligare då man jämför med de grövre marknadsmanipulationsbrotten då. För de skickar inte FI själva och, och, och bötfälla utan då ger man dem TBM. Så driver dem i domstol. Då. Ja, ja. Och då blir det ofta dagsböter. Och då har man tittat på att det kan ofta vara 10-20 000, 000 kronor. Mm. <laughs> en tiondel av vad du får från Fy då? Och då får man alltså en ja. tiondel mm. i böter när man gör ett grövre brott. Ja. Än de som begår de mindre brotten. Och det är ju inte hållbart i
1: <laughs> Och sen är det under hot att annars så, annars så drar vi in för Och så blir du ändå dömd och så får du en prick i. Så kommer alla fram framtida arbetsgivare kunna se här att du är en ekobrottsling. Liksom.
2: Och, och det är det som är, det är när man fult. får 10-20 000 i domstol så säger ju EBM då, ja men man får ju en prick också. Så visst, det är ju inte 100% jämförbart för man får det med en prick där. Mm, men, fast men, det
1: är ju tvärtom, det är ju bara, är ju bara ett sätt att, att, att ännu ytterligare tvinga vanliga människor att betala de här sinnesjuka böterna.
2: Nej ja, men nu, när jag tänkte på när du blir om i domstolen ja. så får du en prick liksom. Oh.
1: Så att, när, EBM
2: säger ju då ja, 10-20 måste jämföras med 100-200 fast utan prick. Oh. Så, jo, då, att, men det är ju ett hot. De ja.
1: hotar ju med pricken. Det är ju för jävligt. <skratt> ja. Nej, det, det här är sinnesjukt. Det är ju som att man skulle parkera, parkera fel. Mm. Ja, det kostar 80 000 att stå här ute. Nu mm. har du inte betalt avgiften här. Ja, om du går till domstolen det kan det bli en 400 Men då syns det dig också. <skratt>
3: Ja, det är, ja det, är, är det är orimligt. Det måste har gått
1: det här. är helt det här, orimliga. det här är ju inte i linje med allmän rättsmedvetna, alltså vad rättsmedvetna människor tycker är rimligt. Och det, vi lever ju i en demokrati. Som jag, ja. Nej, det är galet. Det är jättegalet.
0: Som jag förstår dig rätt, Macke, så tycker du att det, det är tydligt, ett tydligt brott med enpetare, men straffskal. Straff eller... Böterna är alldeles för höga. Ja, ja
2: men det kan man säga. Ja, men det är uppenbart att man, man försöker göra något som man inte ska göra. Mm. Sen är det vissa som kanske inte fattar att man inte ska göra så. Men man har i alla fall inget annat syfte än att försöka lura någon.
0: Nej. Men, du,
2: men böterna är alldeles för höga.
0: Och jag antar att du får det blir ju ingenting om du inte har en säljorder eller om du inte har några aktier innan. Nej, om nej, du bara men... råkar...
2: De, alltså, de flesta casen är ju de här att man försöker, försöker mm, sälja, lägga ja, upp ja. så
0: Det är väldigt få caser där man bara kursvård och sånt. Och de kan man väl diskutera. Det finns sådana också. ja Jo, det är klart. Kursvård, mm, jo, det är sant. Men om du inte har några aktier innan alls, då finns det ju ingenting. Ja,
1: nej, men det, det, då kan ju din kompis aktier i stället. Ja, det, det, är är ja, det, det, det är svårt. Det är med, det men, udda. Det är ett väldigt märkligt beteende. Varför, gör inte den typen av nej, grejer. Sluta handla gör pytteposter om gör ni... Gör riktiga affärer. Mm. Jo,
2: men om man liksom betalar ett större kortage än vad, vad är det är värt där man köper, man på med då, liksom. Nej.
1: Det jobbar jag ju om du handlar A-aktien i
2: Berkshire. Jag har
1: äntligen samlat ihop så jag kan köpa en aktie bara. Då ringer F direkt. Eh, vad fan? Vad fan det, du på med? Notera en
0: petare i Berkshire här. Mm. Vad är det? 2,5 miljon för en aktie är det? Det,
2: är ja, okay. det? Det är svårt då när man lägger upp den stora posten som man försöker <laughs> sälja. Ja, det är liksom liksom. Miljarposten.
0: Ja, ja. Och ja. ja, det
2: är bra. Ah, men, ja. bra. Nej, men så, så är det med det. Så det finns lite att jobba på tycker vi i storleksmässigt ja. Bra, Macke. Och sista grejen då på grejen ja. ja. var ju att vi har funderat lite över våra egna handelsregler. Ja, det blev lite eh. så
1: här när du kom in.
2: Ja. De har vi haft uppe tidigare men I mm. ja, nej, men de är liksom, vi är ju själva tar ju på oss de här. De är ju, det finns ingenting som reglerar hur, hur hur någon som har en podd får handla i marknaden. Men vi har liksom antagit de här reglerna för att ja, inte någon ska tro att vi profiterar på kortsiktig påverkan på aktier som
0: tas upp i podden. Vi tycker också att det känns bra jo, det känns mm. för oss själva. Det, enkelt. Nej, det är riktigt. Det enkelt. Ja.
2: Men då har vi tidigare sagt att vi har en gräns på två veckor för handel i bolag under large cap då, som är med i podden. Där vi är positiva och negativa. Vi får inte sälja om vi är positiva inte köpa om vi är negativa. Nu har vi reviderat det lite grann. Då. Nu har vi sagt att ingen handel får ske inom två veckor i bolag på small cap eller mindre en vecka på midcap eller motsvarande storlek men inte någon begränsning på large cap eller motsvarande storlek Nej, på
0: ja det har vi blivit ganska tydligt i många av de där bolagen att efter någon vecka så har vi ingenting med betsons Ja, det var
2: egentligen Betson här som, som ja. initierade det här när vi, när vi liksom diskuterade Betson och så kom fram till att man är inte en large cap längre. Man är faktiskt mid cap. Okej, okay, är det två veckor som gäller och efter en och en halv vecka så känns det som att eventuellt på noll. Jag tror på inte vi har noll. påverkan
0: på Betson dag ett ens nej, själv. Men, men visst. Men då, då satt vi den här typen av gränser istället. Ja. En vecka. Jag, jag, tycker man har, jag har faktiskt aldrig sett någon form av effekt som håller någon vecka. Men däremot kan man ju se en dag eller två faktiskt ibland ja. när vi har pratat om en aktie. Så särskilt
1: är, i mindre bolag. Då, särskilt de... framför allt i mindre. Jag har ju ofta kommenterat hur oerhört snabbt många av våra läsare gör sin, eller lyssnare gör sin, <laughs> sin egen analys. Ja, det är
0: frapperande. Alltså det vad de är är, snabba. Jäkla,
1: särskilt då på den tiden när jag var lite slarvig och släppte strax före börs. Mm. skulle man nästan kunna gissa att folk gick tillbaka och lyssnade på vilka vilka vi hade ägande i och handlade på det eller,
0: eller kan någon satt en robot på den där bara scanna bolagen och sen bara det vi köper allt här
2: och fan så. vad
1: mycket roligt vi kunde ha haft med det om det vore svåra <laughs> ja, ja. <laughs> oh, oh,
2: oh, det nej. kan väl ingen
0: köpa nej <laughs> <laughs> så missar oh. ingen
2: oh. ah, men det är bra Macke ja, nej, det, så, det så att, ja. Ja. Känns, uh,
0: känns som rimliga regler Ja. Och något som vi absolut tycker är, är rimligt Vi kan nästan sagt. utmana andra aktiepoddar att göra lite grann Ja, tycker jag är en, ingen, ingen dum idé Jag för att det
2: finns någon podd som varnar för att äh, åsikter som sägs kan redan ha agerats på och sånt. <laughs> Det, är
0: lite, det lite, vi är lite konstigt Lite tvärtom då mm. Men som sagt, det finns ja. vad vi vet inga krav på. Nej, nej. utan det här är själv det är på, helt taget. Helt på taget
1: mm. och vi är ju långsiktiga, påstår vi här. Andra är ju day traders så då är så det, ju då, det, är det ju då är ju hela deras levebröd på något sätt så att ja. det beror lite på hur, hur långsiktig man påstår sig vara tycker jag också. Ja. ja men bra Markus. En mm.
0: uppdatering på det. Nu vill jag in och prata bolag här. Jag, Jaha. Mm. Det var, eller, <laughs> var, var, är du först idag? <laughs> nej, jag tror inte det va eller? Jag var ju sist senast här så.
1: Jag vet inte hur många bolag det är. Det är 8-9 stycken. Men vi börjar i alla fall med Bahnhof.
0: Nej, det var inte alls du, Ola. Nej,
2: det är bred,
1: bredband till folket. Ja, det får ja, är det. Man De avslutar 2021 svagt. Hur har 2022 börjat? Vad var med, senast med avsnitt 112.
2: Ja, precis. De var ju med efter Q4. Då. Mm. E, och då konstaterade man att man ju totalt missade helårsprognosen. Mm. E, men det löste man då genom att ha exakt samma prognos för 22 istället. Så man,
0: <laughs> man, man tappar inte något resultat, man
2: tappar bara tid ett du år. Man tappar tid ett ja. år där. Mm. Så att det, det var ett lite spännande sätt att göra det på faktiskt. Ja. E, men hur startade de 22 då? Jo, nej, men omsättning plus 8 procent. Eh, som vanligt helt organisk. Jag mm. e, har inte köpt så mycket där eh, på länge. Eh, bättre än tillväxten på q, i Q4 på 5% men sämre än 11% förra året. Då. Eh, men för att nå helårsprognosen krävs 8% tillväxt. Så att man är över det i alla fall. Mm, mm. Men den ska man fasten slå. Alltså. Mm, mm. ja. eh, Vinst. Andra försöket. Andra mm. försöket. Mm. Eh, ja, eh, Andra mm. ja. eh, vinsten plus 19%. Rör sig om 12,8%. Det här är däremot bra. Det här är högsta marginalen i q sedan 2015. Oh, Karlung.
0: Och det är lite överraskande eftersom man kom för ett jättesvagt Q4. Oh. Det kändes nägg då, det, det måste jag säga. Ja, det var jättebra. Nej, det, var ing, det, var, det var ingen höjdare. Men,
1: och, men det sjuka är ju, ja, det här kommer du att säga nu, sabbe, men man chansade på det med å, energipriser och sådär i, i q mm. Men det har ju verkligen inte varit bättre i Q1. Nej,
2: vi får väl revidera att det var där det berodde på. Ja, det måste ju varit något annat alltså. Ja. Men, men det här är ju lite synd då, för de skriver ju inte särskilt tydligt vad det var i Q4 och de skriver inte jättetydligt nu heller. Nej. Men, men vår gissning på energipriser får sig en liten törn då i och med att det har inte blivit bättre direkt, men resultatet blir mycket bättre.
0: Ja. In, in, man spesar inga tydliga engångsposter eller eller? Nej, Nej, inte
2: bra att se Men Nej. en man kan kolla på då är Personalkostnader mm. För de var ner med 7% i Q1 från, eh, eller i, I Q4 så ökar de 7% Men de sjönk sedan 9,6% I Q1 från förra årets Q1 mm. Och då är ner 15,2% från Q4
1: mm.
2: Det är ganska mycket 15,2% ner på ett kvartal
1: Färre anställda eller har de fått Karlung har väl tagit ut en bonus?
2: Ja, sänkt hela
1: Q4. Det, nej. Bara, det har ingen aning. Nej, man...
2: jag ska inte säga att det är helt fel faktiskt. De skriver ju inget om det man skulle kunna tänka sig att det kan vara något mm, ja. men, men man har väl bra kostnadskontroll så att här har man ju en hel del i marginalförväntning. Det är inte allt det där, men det var en del av marginalförväntningarna. Men sen bredband måste ju vara sweet spot nu efter pandemin. Ja. jag menar övergång till hemarbete så att fokus på bra och säker uppkoppling. Borde vara många bolag som efter pandemin prioriterar snabb och säker uppkoppling framför lägsta pris. Mm. Mm. Borde, och det borde ju vara bra för, för Banor, för de är inte billigast, men de är bäst. Mm.
0: Ehm. Och inte dyra ändå. På något Nej, de är inte dyra, bil.
2: men de, det finns billigare alternativ, jo, men de ja. är ju kvalitetsoperatöriga. Ja, ja, Så det här borde vara bra för dem. Ehm. Man skriver i rapporten att kriget i Ukraina också, det är på efterfrågan om maximal datasäkerhet. Om det är någonting som de brukar profilera sig på säger just det. Man pratar i rapporten om att företagskunderna ökar och det är bra men sen kan man säga att omsättningen från företagsmarknaden bara är bara upp 2% från föregående år och det trodde man ju skulle bli lite bättre då men har de här trenderna som spelar ut så, så borde det gå ännu bättre men man säger att effekten av den, den fulla effekten av nya företagsamman syns inte i resultatet ännu så att vi får följa upp det. Man går över 10 färre då som förbereder sig för det här listbyte till Nasdaq som mm. man ska ske under Q3. Ja. Då har man not 7 i rapporten kan man titta. Det finns en liten brygga för q 1 21 och Q22. 2 Övriga externa kostnader upp 2 miljoner avskrivningar upp 2. Eh, Övriga externa ner 2 avskrivningar upp 2. Räntekostnader upp 0,5. Resultatet med de gamla principerna var 34,9 och nya principer är 35,7. Nej,
0: inget, det är ingen stor nej, skillnad. Nej.
2: Största skillnaden blir på balansräkningen i för 16 av med leasing får man in 78 miljoner. Så det där kan man ju diskutera på om man ska lägga med om man justerar leasingposten för evig ebit. Men spontant lägger inte så mycket kraft på redaningsbristet för Banoff. Vi tror nog att Banoff kommer att slå penåsan. Det var ju inte en för sig. eftersom nej. det samma. Mm. Man nådde en vinst på aktie på 0,39 i Q1. visar på en vinst per på hela på 1,57. Max 35 kronor ger det P22,7. Äh, inte så billigt, men Banoff är aldrig billig. Det är väl där man har legat, kanske legat lite högre? Till och med. Ja, runt där lite högre. kanske. Mm. Sen har man en stor nettokassa, 479 miljoner i Q1. EVE landar därför på 16. Och det är ju inte så farligt för en, för en, för en, en så kvalitetsfirma. Men det är lite för dyrt för oss i filmen
0: själva. Vi köper dem gärna i ras då. Ja, det gjorde vi ju i covid-raset bland annat. Ja. Klassisk övervintraraktie också. E, klarar sig alltid på något sätt. Det är ju fint bolag och ja. konjunkturutjänstligt och så vidare. Så att. Ja, långa avtal, alltså, herregud, stabil verksamhet så du skriker om det. Ja. Plocka upp i ras
2: och sen ja. passar det bra på pensions. Vi har med i Bayern hold, hold också.
0: Hold, ja. För det passar ju bra som Bayern Hold-bolag. Det gör ju det. Mm.
1: Där har man ju i pensions, pensionsportföljen, naturligtvis. Hur, ja. hur går det med spaningarna på Parlamentikar då?
0: Ja, man
2: har inte börjat bygga ja, en. Det ju. Jag åker vidare. För
1: att, för att de, den är den kassan den så kallade stora kassan den, den kommer de bränna den av de. så ja. fort de sätter, så fort spaden, de sätter i spaden i backen aj, aj, där så kan aj, aj, du glömma aj, aj. dem kan jag säga. Mm. Men, men
2: då kan du avvakta lite då, för att stadsbyggnadsnämnden ska nu behandla en ansökan om att flytta byggnaden fyra meter åt något tal, jag vet inte vilket håll det, det verkar vara jätte ta jättelång tid det. Oh, Men kom du oh. förra gången vi drog dem så pratade vi om att man nu hade en bullet sagt att, sagt att man ska gå in i Norge och Danmark och att vi gärna skulle
0: vilja få lite mer information om jo. det.
2: Ja, vad What sa he? man i rapporten då? Att man ska gå Inget. In i Norge och Inget. <laughs> nej. Nej.
0: nej, jag trodde han skulle göra en, en daddy ja, att, att vi efterfrågar någon ja. form av, och, så, och så kommer det va? Men, ja, här, -här skiter... Okay.
2: Han tog bort det istället. Så ja, det är, att, eh, man, gick, det man gick från att tisa med en bullet till att helt ta bort det. Ja, det är
0: ju... En, ja. Ja, det, är... det är jobbigt Det är jobbigt mm. Jaha Så det var, det. Det var Banhof Härligt Banhof ja. Levererar igen då Ja den här rapporten var mycket bättre än mm. den Kvalitetsbolag som
1: förblir ett kvalitetsbolag Mm, mm. Nu ni Är det inte det du tänkte <laughs> göra Nej Nej för det är dags att sätta på kaffepannan Och ta fram vinnebröden <laughs> Ja, vi ska till Danmark. Vi, vi ska inte Brödr Br och Johansson. Mm. Danmarks svar på Alcell var senast med 113. Så det här är något vi verkar vara lite intresserade av.
0: <laughs> Kul att du säger Alcell. För Alcell kom faktiskt med ett bud här. Offentliggjordes idag. Men inte på bröderna. Nej. Inte. På ett, en en konkurrent faktiskt i Danmark. Sannistål. Och FIFA. Som man köpte nu då faktiskt idag. Och. Lite lägre eh, omsättning än AU och ett klart sämre, klart, sämre historik än all. En ganska märkligt bud men man köpte ju turägarna på jättelåg nivå så låg man... 23-40% beroende på om man kollar ja. premie till övriga då. Ja så att det var ingen superdeal kanske för huvudägarna men men småägarna fick, fick bra ja. betalt. Mm. Det var bra, då. gillar när småägarna får alltså, bra they betalt.
1: they care about the little people. Yeah. <laughs> <laughs> ja, det vill vi ju gilla. Ja. Var... Eriksson? Svanberg. Svanberg. ja,
0: mm. ja. Men AO, ja, vi hade med senast här i avsnitt 113 ja, då vi summerade 2021 som var ett riktigt starkt år för AO Johansson. Och om vi kollar då Q1 här nu då så var det precis som bolaget flaggat för i sin outlook här i samband med Q4 att det skulle bli en lugn start på året så blev det ju också faktiskt. Mm. Man sa faktiskt i Outlooken att det skulle bli låg tillväxt under de första sex månaderna för att sedan öka under andra halvåret. Omsättningen ökade med 2% i Q1. Det, får ju, det är väl lugnt va? Mm. Och vinstföre skatt steg med 5%. Mm. Det var faktiskt något bättre än vad jag hade räknat med. Jag brukar ha, får nästan justera det, men jag är alltid lite för nägg i snitt, känner jag. Så har ju konjunktur varit ganska bra länge. <laughs> det har, varit, liksom, så har, det har varit, vi... varit
1: jättedåligt för oss att du är rolig hittills, <laughs> så du ändra gärna på det. Ja,
0: ja, ja. Sen kom det mest intressanta, de affärsbenen här då. Inom B2B ökar man omsättningen med 10%. Inom B2C minskade omsättningen med 33%. Mm. Det är tufft eh, nu på... Ja. Och det här var ju lite det vi flaggade för sist vi hade upp bröderna A här att det nog kunde vara en pandemieffekt i B2C. Då sa vi ju också att det är ändå skönt att B2C bara står för typ 10-15 av omsättningen. Just det, ja. slår inte lika hårt. Så, men det var ju 33 procent ner. Så att, men B2B trummar på riktigt fint då och totalen blev då lite plus. Mm. B2C är fortfarande upp dock 26 procent såg jag jämfört med 2020. Så förra året var ju... Brutalt då faktiskt. <skratt> Bruttomarginalen steg något, precis som rörelsemarginalen. Från och med Q2 kommer förvärv in här. Inte helt obetydligt faktiskt. Proforma 6% på omsättningen. Och det förvärvade bolaget har ganska exakt samma lönsamhet som AO har. Då. För hela året guidar man nu i Q1, inklusive det här förvärvet. Och når man sin prognos för 2022 här så landar man på ungefär. 10 kronor per aktie. Det var det vi hade senast vi pratade. om. Oh. Ja, det är bra, det är lätt att räkna. Ja, lätt att räkna. Eh, och jag lägger mig någonstans i, i intervallet här då. Eh, aktien är ner. Håller ju nu. 37 procent year to date. Mm. Klart sämre den börsen som helhet. Eh. Nej, innan vi gick in i studion här så stod den i 86 kronor. Och då blir P-talet 8,6 då. Såklart på 10 kronor vinst. Eh, direktavkastningen är över 5%. Om mm. man räknar på vårens utdelning och man kan hålla den balansräkningen är i gott skick. Eh, och som vi sa i förra podden så tycker vi nog att A presterat bra som bolag. Det är liksom inte bara det här en stark marknad här. Utan vi tycker faktiskt att de har presterat eh, bättre än marknaden här de eh, senaste åren. Eh, ja, riskerna. Hade vi uppe senast, det är nog det är samma. Mm. <laughs> man fått upp här. Allmän konjunkturavmattning, högre räntor, lägre bostadsbyggande. Sen hade vi upp att B2C förmodligen var covid bostad också senast. Men, och det verkar ju spela ut här nu med minus 33 procent här. Mm. Eh, vad gäller konjunkturen här får vi väl se. Eh, vi berättade i förra podden att vi hade tagit en liten bevakningspost i A.O. Efter senaste tidens kurs av så här har vi ökat så nu är det ett riktigt innehåll faktiskt. Mm, sure. Men litet. Ett litet riktigt. Mm. Vi har faktiskt, och varför det är litet är för att vi faktiskt har satt en limit på vår egen portfölj på 20% inom byggrelaterat just nu. Det är och det, mycket som ser billigt ja, ut, men är ja, men, billigt. Nu det är, är det. ju verkligen mycket byggrelaterat mm. riktigt lågt värderat och ja. det är ganska lätt eller det händer då och då att man fastnar i en bransch som ser väldigt väldigt billig ut men som står inför lite utmaningar då. Kan det vara värdefälla? Kan det vara värdefälla? så vi har faktiskt sagt en 20 i gräns av to portfölj, portfölj, portföljen totalt inom byggrelaterat nu och vi ligger faktiskt nästan där. Mm. I dagsläget. Eh, och det är just den här kampen mellan värdering kontra utsikter nu. Eh, bolagen är väldigt lågt värderade. Många och eh, lite svårt att veta vad som händer med konjunkturen framåt här då. Eh, och jag tycker vi att värderingen känns riktigt låg faktiskt. Eh, om det nu inte blir någon total kollaps inom i byggrelaterat då. Eh, ja, kollar man Outlooken också så, måste, så ska ju då... Omsättning och vinst ökar tvåsiffrigt mm. resterande året här. Mm. Efter ett lite lägre q Q1 här så ska vinsten upp en hel del kommande kvartal här. Och får de rätt i det så, så kan säkert marknaden bli mer positiv till aktien igen. Såklart. Det verkar
2: inte marknaden tro på i alla fall.
0: Nej, och det är ju säkert konjunkturoro här. Och bostadsbyggande med räntor och allt så. Ja, som sagt, vi har köpt in en, en litet innehav i AO här nu efter nedgången och mycket intressant läge i AO i synnerhet, men även i ja, stora delar av, av byggrelaterade aktier faktiskt, tycker vi.
1: Det kan man väl använda det gamla uttrycket blandad förtjusning. För tjusning, ja. mm. För Så det är, det. är det. Men även ja. om
0: vi räknar, liksom i många bolag, kollar på liksom, såhär, långsiktig rörelsemarginal, om man tappar bara 20 procent omsättning och så där så, så kan man räkna hem det liksom. Men det, marknaden kommer ju garanterat sälja
1: ner aktierna först då för att sen Vända upp, men. Om inte annat kanske egentligen kan få en lågkonjunktur igen så vi kan börja göra ja. lågkonjunkturtest på någonting som är aktuell data att skillnad från att behöva gräva oss tillbaka 14 år. Fem,
0: ja, precis. Nej, så mm. är det. Nej,
1: vi kanske får en lågkonjunktur. Kanske, kanske är värt att
0: ta den smällen. ja äh, ändå. Nej, men som vi har sagt, 20 procent mm. som en gräns. Ja. Eh,
1: och, och det, det ligger vi, vi absolut om. inte då i ett enskilt bolag. Nej, utan, det är utbytt på...
0: Och vi har ju sagt Invi, då har vi sagt innan och vi har sagt Svedberg ja. och vi har sagt Lammhults ja. mm. Och så har vi A&O också då, nu då. Mm. Så att de fyra är ju 19, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Får bli oh. Det får bli bettet. Det får bli bettet på mm. att det inte blir kollaps i konjunkturen.
1: Oh. Mm. Det här var oh, oh, mm. en uppdatering. Bröder du ja. nu? Eh, vi ångar på in i eh, Catella här. Det här är ju fondbolaget som vi väntar på ska uppfylla. Och här hade jag skit, försökt få till en och i ordvits innan. Mm -hmm. Men eh, sin soap, någonting med tvål hade jag va? Det är ju samma av all parts här.
0: Ah, det. Oh,
2: oh, oh. Ja, ja, och den var senast
1: med avsnitt 113
0: <laughs> Okej okay. ja, den, den, ja. den var riktigt långsök den ja. naja,
1: Den var ju helt värdelös mm, Men mm, uh. det är fortfarande sant Vi tycker ju att det här utifrån Samovall Parts Ser otroligt mm. intressant ut
0: Ja
2: men delarna är intressanta ja. Ja. Mm. Eh, Men man var med som sagt i 107 då, Efter Q4 eh, Och då konstaterade man Ja just det,
1: jag sa helt fel där. Där har du rätt och jag fel <laughs> Förlåt, okay, ja. kör hårt
2: vi konstaterar att man hade renodlat bolaget och stod inför spännande 22 men att det fanns en riskbild i högre inflation och högre räntor. Mm. Och då kan man fundera på hur det ser ut i Q1. Den ja. här rapporten kom 6 maj. Totala intäkter 581 miljoner upp 84 procent. Men här är det redovisningsmässigt lite stökigt. För man får in hela effekten av den här sålda logistikfastigheten i Norrköping. men ägde ju bara hälften. Så att kolla sida 4 i rapporten. Där finns det en bra uppställning över vad som är för till Cartellas aktieägare. Mm. Så det var en bra, bra upplysning. Rörelsesållet 216 miljoner i koncernen men då som sagt är det inte allt Cartellas vinst utan vinsten per aktie blev 0,9 kronor. Då. Jämfört med? Jag kommer jag faktiskt inte fråga, Men det, det är lite svårt att kolla historiken på Cartell för man har ändrat så mycket i verksamheten. Ja, så att det är inte, det är det man är måste livet. kolla delarnas ja. historik istället för helhetens Ut. historik. Ja. Det är en massa engångsposter och sånt så det är lite stökigt. Mm. Men delarna är lite lättare för sig så att säga. Så vi går igenom dem en efter en. Vi börjar med Copper Finance. Intäkter upp 11%. Det rör sig då minus 22 miljoner. Det är ändå bättre än 26 miljoner förra året då, i Q1. Korpen förlorar alltid pengar i Q1. För man gör inte så mycket fastighetstransaktioner. normalt. det är i Q4 man stänger väldigt mycket. Mm. Men då har man också 17 miljoner i avvecklingskostnader. För man stänger i Tyskland och Baltikum. Ränslar man, rensar man för det då, så är det minus 5. Då. Så då är det klart bättre än 22, 26 minus då, som förra året. Och intressant var här att man sa att de här två marknaderna hade varit förlustdrivande och på konfkordet sa man att de hade gett 40 miljoner i förlust 2020 och 2021. Jag gissar att det 20 varje. Då. Men det är ju substantiellt, för korpen gör ett nätthusstat på 60-70 miljoner om året. Så det här är ganska mycket besparing man gör. Då. Och det höjer vinstnivån substantiellt inom korpen. Då. Så bra beslut att stänga igen den. Mm. Och det kan man ta lite grann på det temat att de faktiskt har en ny ledning nu som ser över renodlar och liksom verkligen ja, ser över alla delar av verksamheten så att säga. Fastighetsinvesterarna, och deras egna hade ett starkt kvartal. Man sålde den här fastigheten i Norrköping. Boken är vinst på 106 miljoner. Eh, lite mindre än vad jag trodde. Eh, men man hade 30 miljoner som ska komma när man har gjort klart solpanelinstallationen på fastigheten. Oj. 30 miljoner, jag vet inte det. De kan få
0: sätta upp på mig, men jag är lite sugen faktiskt.
1: Mm. Ja också sätter sett upp för 30 miljard då. <skratt> Nej, det är lite du behöver konstigt. Vi inte ta något annat klimatskal på kåken. Det blir bara solpaneler.
2: <skratt>
0: Jag förstår inte riktigt 30 miljoner, men det kanske var
2: att man, man sa att man håller inne med betalning tills ni klarar med det. Så att just summan bör. på, på hur stor
1: kåk eller fastigheten är.
2: Ja, jo, den är stor. För,
1: för det kostar.
2: Mm. Eh, under q i alla fall om man investerar 200 miljoner till då i sina projekt har nu 1,3 miljarder investerat och man närmar sig målet på 1,5 miljarder. Men det innebär också att då är man ju snart fullt. och Så då måste man sälja något för att in mm. nya pengar. Eller ta in pengar på andra ställen. Men vi får se. Man har ju sagt att 2022 ska vara harvesting year. Ja. Det uppre upprepas på komfkålet. Man sa att det finns ett stort intresse från investerarna för portföljen. Man sålde den här logistikfastigheten i Norge med ett jättebra pris. Långt bättre än deras interna mål om 20% avkastning per år. Då. Det blir intressant att se vad man får för pris på de andra liknande logistikfastigheterna här senare under året. Sen har man den här försäljningen av kaktus, det är studentbostäder i Köpenhamn. Och då sa man det, it's pretty imminent. <laughs> det, det borde ju vara väldigt snart tycker jag. Ja, tycker jag med. Pretty imminent. Ja. Så att det borde ju bli närtid. Det ska bli fruktansvärt intressant för det här kan bli ganska mycket vinst. Men vi får se. Hela det här affärsmodet hänger på, får man ett antal försäljningar så kan börsen sätta multipel på vinsten och då får det stå påverkan. Ja. Som som sagt, om man
0: kunde liksom fördela intäkterna på många kvartal. Ja. Det
2: är ju så det, här är, ja, det är en jättelång diskussion kring det här med successiv vinstavräkning. När mm. man ju liksom från, från bolagssidan sida ofta vill du göra successiv vinstavräkning det vill säga att du tar en del av vinsten innan du har sålt det men mm. du har upparbetat värden som ja, du säger. Ja. då blir det svårt att veta hur stora de det öppnar ja. upp möjligheter liksom för, för liksom, Hur mycket vinst har du ja. fixat liksom. mm. Så det där är en ganska svår fråga i redovisningsvärlden. Mm. Men det har man inte här utan här får man vinsten när man säljer. Mm. Så vi hoppas de säljer i år som man har sagt. Eh, viktigaste delen är ju trots allt fastighetsfonderna. Och det är de här som heter PIM, proppet Investment Management. Och lagom till man har lärt sig där då så har man döpt om det här Nej. igen. Nej. Till Investment Management. Investment. Så det är IM istället för PIM. Men jag noterar att VD flera gånger under prestationen sa Pim då. Så han har inte heller där
0: varit... jag har upp allt jag är ju tennis eh, fantastisk. jag är pim, på pim pim, pim hade pim. jag inte upp det här. Ja. Syn då får jag ju tänka om här. In, jag tänker på de här små in in. små godis, godis, ja bå bo... och för det är gott. Ja, ja. ja det är mm. riktigt gott. Så
1: jag har varit ganska mm. positivt där det här, jag, det vet jag Rött
0: och, och, och båtigt har ja. du. Ja. Det kommer kom bli tufft för dig.
1: Ja. Ja, det tufft. Men okay. så VD hade inte heller koll så att det inte alla det är inte bara vi.
2: Men Q1 är inte starkt kvartalet normalt sett för den här delen. Då, men man ökar ändå intäkterna med 16%. Nådde rörelsemagnar på 20. Det är upp från 14 förra året. Ja, det är bra. Ökar kapital, förvaltad kapital med 17 miljarder till 126. Att marginalerna stärks så kraftigt förklaras av skaleffekter för att vi är större. Vilket är exakt vad man vill se. då. Man sa man behöver inte öka teknologi, infrastruktur, administration, compliance och så vidare när man växer. Mm. och Det är precis vad man vill höra. Q2 kommer vi bli jättestarkt. Den här delen. De största fastighetsfonden har gått väldigt bra senaste året. Kommer få stora rörliga arvoden som bokförs i Q2. Då. Mm. Eh, vd fick på komfortfålet frågan om det och sa att fonden är publika. Så det går ju att räkna ut själv. Eh, det är ju inte helt, och för att man stämmer av då i slutet av april så är det redan klart. Då, så att säga. Mm. Eh, problemet är att man vet inte riktigt hur mycket som faller bort i bonus, och så vidare. Så det går inte att räkna ut helt. Även om de vet det. Så. Jag tycker ändå att de kunde nästan säga det när de vet det. Jo. Men han sa att det kommer vara significantly higher- 2021. Okay. Så vi får se. Men det här blir väldigt spännande. Eh, man kan gissa på att det är över 200 miljoner kronor och efter avdrag för bonus så 150 miljoner en gissning. ABG gissar på 150 igen. Så. Mm. Väldigt spännande Q2-rapport. Ja, det är komma. lite
0: harvest year här.
2: Ja, det kan bli väldigt intressant.
0: Eh,
2: Samtidigt är det inte helt lätt att veta hur man ska se på cartell och värderingsperspektiv. Vi gjorde ju då en samma of parts mm. eh, som var 69. Jag tycker den är relevant fortfarande. Eh, utvecklingen har snarare varit bättre än, eh, än vi trodde när vi gjorde den men en helt avgörande faktor är ju om man, vad man sett för multipel på, på IM då, eller PM och om man ser projektverksamhetsintäkterna som engångsintäkter eller multipel. Eh, Redda och ABG har uppdaterat prognoserna efter förra rapporten. Eh, de tror på vinst på 5,54 kontra 5 kronor året, eh, Men de tar ju med projektverksamheten. Mm. E Det är på 39, P7,2 kontra 7,8. Mm. Det är ju inte så högt. Nej. Men, men då får man multipel så att säga. Vi har ju efter Q1-rapporten köpt in ett innehav i Catella. Då. Det är inte heller världens största. Nej. Men vi tycker ändå att det ser så pass intressant ut. Då. Som tidigare, riskbild, höga räntor. Vilket tyvärr har börjat spela ut. Och det är därför hela den här sektorn har gått dåligt. Ja. Jag menar, många fastighetsbolag har gått svagt. SBB har tappat 59%. Catella har gått ner 17%. Då. Mm. Med tanke
0: på hur mycket som har gått rätt så är det lite taskigt. Men ändå upp. 7% sista tre månaderna här. Så de har nog överpresterat lite. Men de går ju som sagt internt bra här. Ja,
2: de går bättre än branschen i övrigt. Vilket de ska göra tycker mm. jag. Ja. Man genererar riktiga vinster. Det här är ju inte uppskrivning av befintliga fastighetsstånd för att nej, man ändrar liksom, diskonteringsfaktorn. Utan det här är ju riktiga vinster.
0: Ja, det är, det är intressant. Det är ett spelvärdering kontra värd etc. Ja. Mm, vi, vi tycker ändå det är stabila, stabilt bett i
2: den sektorn men man ska med de riskerna ja. i, inom hela sektorn. Ganska mycket just
0: där just nu ja. faktiskt mycket är lågt värderat men ska det vara det frågetecken. Ja. Det är liksom den. Mm. Och det här är ju svårt. Det är ja super svårt. Jag,
2: jag tror du sa det för förra avsnittet. Det inte blir Nej, har inte blivit lättare. Nej, har inte blivit lättare.
1: Aha. Nej, vi har ju den här ständiga kampen om vilka, vilka avsnitt bolagen är med. Jag inser att det var med i Det var ju också med i 113, katella. Mm. Och då vill jag ju göra en liten grej här. För att jag då. har ju nämligen börjat lägga en massa tid på att tidsstämpla.
0: Ah. Du har fått mycket cred ja, för det men, också. Om man sett. nu
1: inte upptäckt det, om du ändå ska hålla på med det. Ja. Så då kan jag säga att i avsnitt 113 tog du upp katella efter 46 minuter och 20 sekunder. Oj. För den som är intresserad av att lyssna. Mm. På det. Jag det använde
0: fint. faktiskt dina tidstämplar senast i,
1: i förmiddags. Jag vet, jag använder dem själv hela tiden. Nu, ja, jag stör så mig att... så må, nu börjar jag bli skitsur när jag, men, jag har inte hållit på så länge. Nej. Så fort man går tillbaka lite till tid, fan stämpel. Ja. Denna, nej. Skit.
0: Men du har faktiskt fått cred på, på vissa sociala ja. medier här av ja. folk som, som, som gillar det, Claes. Ja, så det är jobbigt
1: att jag själv har nytta av dem också. Keep, att, keep ja. on! Nej, men det, det, var det är väl en
0: service
2: vi kan long, ge.
1: Long time coming.
0: Yeah. Det var väldigt efterfrågat.
2: Så ja, det.
1: Ja, det, ja, det fanns anledningar. E, får man berätta varför det var så här? Jo, för att förr <laughs> försökte vi ju komma ut så fort som möjligt. Mm. E, och det gör vi fortfarande på ett sätt. Men vi har insett att vi kanske ska vänta till börsstängning i alla fall. Det har gjort mm. att det ofta finns lite mer tid. Mm. Vi har också, sen Macke kommer jag blivit, ja, inte tvungna men det blir ofta ofta vi spelar in på onsdagar. Det finns helt enkelt utrymme för mig att hålla på med det där. Ja. för så hade det blivit lite för kämpigt. Mm barn är också äldrar klart lite bättre själva. Det är det mycket anledningar? Ho, ho. Men kommer det jag gillar det och vi... jag gillar allt. Jag släpper heller senare nu. Han mm. inte har stämplarna kan jag säga. Bra. Så var det. Mm. Det var Katella. Kul, spännande, ja, det är jättespännande. Eh mm. ja. vi Åh, det finns stor risk här med räntorna. Vi tar mm. det och vi säger det en gång till Så har vi sagt det. Eh, affärsvärlden. Ja, i det här avsnittet är vi stolta att åter vara sponsrade av affärsvärlden. Ja, är... Affärsvärlden är ju Sveriges ledande affärsmagasin. ANRIK. Mm, och mm. kommer ut varje vecka eh, med ett eh, inspirerande nummer. Inte minst gör de över 500 oberoende analyser varje år. Alla de får naturligtvis inte plats tidningen utan många av dem kommer ju då i, på deras digitala plattform. För det sån har de. Mm. Trots att affärsvärlden var med sedan 1901 har de ju tagit steget in i den eh, digitala tidsåldern med bravur. De kompletterar det klassiska pappersmagasinet som kommer ut på lördagar numera. Det är bra tycker jag. Mm. jag tycker det är bra. riktigt bra. Med ett utmärkt digital och en digital plattform. Mm. Och nu då till det fina i kråksången här. I avsnittsbeskrivningen finns det en länk till ett mycket förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader till halva ordinarie priset. Ja. Ja. Vill man istället bara gå direkt till affärsvärldens prenumerationssida så anger man koden kvalitetsaktiepodden. Det är också en av de längsta värdekoderna som man använder till Sverige. Har jag säga. <laughs> och det är dessutom ja. 2D där va? Ja, ja det är 2D ja, ja. Ja. och litet K skulle jag säga. Mm. Kvalitetsaktiepodden. Ja. ja, man kan använda det som värdekod. Då får man tillgång till erbjudandet den vägen. Mm. Och vi tänker som brukligt nu då, under några avsnitt för att vi titta till något av affärsvärldens aktuella analyser eller artiklar. Och idag tänkte vi ju, det var viktigt att lägga pappren på bordet direkt. Ja, jag ah, Och ta därför upp Duni. Ja, Duni. Eh, som Alexander Siljeström på Affärsvärlden nummer 21 av tidningen. Ja. Kom ut i lördags. Ja, Duni
0: har ju vi också följt under många ja. år.
1: Men vi tappade tillfälligt intresse för Duni. Mm. För det gjorde nämligen också deras kunder. Oh, inom fan. hotell och restaurang då. Oh. Eh, I samband med den förbannade pandemin. Och de restriktionerna som gjorde att de, de det var ingen som bodde på hotellen. eller ingen som så på restaurangen. Det är obra. Och därför har inte vi tagit upp dem sedan avsnitt 80 i november 2020. Oj. Och det var ju riktigt roligt att affärsvärlden då, eh, pris som vi, tyckte att nu var det läge att titta till Duni. För vi hade precis själva börjat spana in dem igen. För mm. att se ja. när blir det läge i Duni. För de mm. är ju tillbaka alltså på prisnivåer som var i inledningen under pandemiraset då. Kanske var ner i 80 spänn och nu handlas de om runt 87 kronor. Mm. Eh, ja, för vardagen börjar återgå till det normala. Ur ett pandemiperspektiv, i alla fall där vi bor. Och ja, vi kan väl redan här avslöja att vi delar affärsvärldens syn på bolaget och riskerna och möjligheterna som finns framåt. Men det rätt har vi ju i slutet, va? Så ja. innan vi kommer dit så behöver vi kanske ha lite mer kött, kött på, på benen om vad du nu befinner dig idag. Mm. Alexander som ger upplägget ypperligt i sin ingress då, där han skrivit: Omsättningsmässigt började det äntligen ljusna för pandemiförloraren Duny. En olycka kommer dock sällan ensam och nu tampas bolaget med höga insatskostnader. Lyckas ledningen höja priserna är bordet dukat för utdelning. Oh, oj. Mm. Aj, 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 ja, det var fint va? Mm. Ja, och det som av sig säger är att Duny han börjar få näsan över vattenytan efter pandemin i och med Q3-rapporten från förra året mm. som var riktigt starkt. Särskilt mot fonderna oerhört tunga 2020 då bolaget tappar 19% av omsättningen och 85% av rörelseresultatet mot Pandemifria 2019. Mm. Många år här märker jag, men häng på. Ni får väl spola tillbaka och lyssna om några gånger. Här. Ja, nu, nu fortsätter vi. Mm. Rörelsemarginalen 2020 mm. blev supersvaga 1,6%. Ja. Du har ju ett mål på 10% rörelsemarginal. som mm. marginal. Och det har man ju legat mycket i Ja, man levererar på det här fram till 2017. Jag hatar att du har sånt här minne. Du har inte tittat på det här bolaget på. Nej, två men just
0: år. marginaler och sånt. Ja det, så ja,
1: det är ju som alla andra, men det är klart man går omkring och, och funderar på, på marginaler i olika svenska. I Dunis. I, i, Duny's fall. I Duny, ja. Mm. Nej, sjukt. Ja. Eh, fram till 2017 levererar de ju på det där. Och sen då, var det tyngre, men de gjorde också ett förvärv. Jag kommer till det här 2018, så jag tror påverkar det lite grann. Men i Q3 höstas levererade du till och med bättre omsättning och resultat än motsvarande kvartal 2019. Mm. Starkt. Vi tänkte alla att nu är deras kunder åter. Det syns på kursen om du går tillbaka och tittar vad som hände efter den rapporten. Nu fyller vi upp hotellrummen och restaurangerna. Juhu! Ja, sen kommer ju backlash. Ja, Rösmagnalen var på hela 9,3 procent. Mm. Det var ju fint, va? Mm. Ja, och här skulle vi då komma ihåg då att du gjorde ett förvärv under 2018. Och skaffa sig ett ny, eh, det här nya affärsområdet biopack. som mm. levererar måltidsförpackningar från bland annat hemtmat. Och det har ju gått bra under pandemin. Ja. Så det har nog fattat hur det har gått ja. utan dem. Ja, det har nog bidragit positivt. Och här ja. tycker jag man ska in och läsa Affärsvärldens artikel för att få mycket mer kött på benen om, om det här spännande benet för bolaget. För det är ju intressant. Alltså det växer och kan bli, på sikt bli minst lika stort som traditionella Duny. Och det vet ju alla att Dunys affär, det är ju engångs, engångsartiklar för det dukade bordet va? Servetter tänker man ju på, men även engångsstickor, eh, tallrikar ja, och ljus och sånt. Mm. Ja, och här lyfter nog både jag, framförallt jag, men även affärsvärden ett lite varningens finger för att dra ut trenden som biopackar haft här under pandemin. No. Det här kan vara kraftigt dopat, då, mm. men det är fortfarande ett område som, som kommer växa alldeles oavsett, tror vi. Mm. Ja, senaste rapporterna här nu då. Redan i Q4 här började problemen igen för bolaget. Mm och man kunde inte kompensera för de snabbt ökade priserna på insatsvaror och energi rörelsemarginalen sjönk tillbaka till pandeminivån, 3,3% oh, oh. men också otänkt nog var omsättningen bara i linje med Q4 2019 Lite kurskollaps där då? Ja, lite, ja lite tapp i biopack om man tittar, <laughs> tror jag det var men jag är lite osäker, jag tycker den är svår att förklara skulle det kunna vara förskjutningar över kvartal, lageruppbyggnader det kan vara sådana grejer också ja, ja. för nu i Q1 var omsättningsökningen tillbaka men rejäl ökning mot både 2020 och 2021. Mm -hmm. Men bolaget lider nu, då, så vi kan läsa i affärsvärldens analys, av rejäla kostnadsökningar på insatsvaror som de inte har lyckats flytta över till kunderna ändå. Mm. Och rörelsemarginalen går in på beskedliga 2,4 procent. Rensat för engångskostnader för att man lämnar Ryssland här. Ja, just det. Vilket är ju rimligt agerande. Mm. Och sen är det ju även så att tillverkningen av den här biopacken, den är utlagd på kontrakt bland annat Kina. Det har inte varit helt enkelt här. Både transportproblematik och covidnedstängningar igen. Så att det gäller ju att hålla koll på hur biopack utvecklas efter pandemidopingen. Man har sina två största geografier, 20% det i Tyskland och Australien. Nya nedstängningar där, i något av de länderna. Det kan bli kämpigt. Jag vet att Australien inte var kurssättad direkt när det gällde vaccinering här. Jag Tror inte de har kommit till kapp. så det är alltid en sån här riktig slamkrypare. Mm. Det kan bli tråkigt om det kommer nya mutationer i Australien, tror jag. Mm. Mm. Så slutsatsen vi har kommit fram till här, och som även Alexander på affärsvärlden landade i, det ser fortsatt tungt ut på kort sikt för Duny då. Särskilt kopplat, kopplat till den här katarot-leken mellan deras egna prishöjningar och deras ökade kostnader. Mm. Så ja, den ser inte attraktiv ut här och nu. Han har på P30 om vi tittar på börsdata. Balansräkningen är skaplig men kräver även den lite starkare rörelseresultat för att man ska känna sig trygg. Men om vi bara lyfter blicken då lite, lite grann. Vågar vi tro att pandemin i allt väsentligt är över? Tror vi att du kommer klara av att prishöja? Jag säger det. Jag tror att det här bolaget är ganska bra pricing power. Det är bara att man, eh, att man bygger upp lager och grejer. Va? Det, är svårt, det, blir, det finns en förskjutning som är till deras nackdel när, när vi får den här typen av prishöjningskrig kan man säga. Ja, de håller ju fast vid att de bör ha en rörelsemarginal på 10%. Mm. Då skulle vi, om de, om de växer lite grann här, inte minst på grund av inflation, ja då har vi P10 på det här istället. Ja, ja visst. Och det är ju inte dyrt för ett bolag som Duning som levererar någonting som vi vet det kommer finnas efterfrågan på. Även, även förra lågkonjunkturen gick hur bra som helst jo. i finanskrisen. Duny är ju ett av de här klassiskt
0: tillflygdsbolagen mm. skulle jag säga också, som bara tickar på. Nu var i pandemin en sån grej som gjorde att det inte... Men annars, mm. jag menar lågkonjunktur brukar du duniticka på väldigt bra,
1: liksom. Mm. Så, Så mm. vi kommer att ha stelkoll på Duny framöver Inte minst när de återbörjar dela ut också jo. De brukar dela ut rejält av vinsten Ja,
0: det brukar vara också en av orsakerna till att jag äger äga Duny, mm. faktiskt.
1: Affärsvärden sätter ett köp på bolaget För den som kan tänka sig att hänga med några år mm. Om man tecknar en digital prenumeration På affärsvärden kan man enkelt gå in och bläddra Mellan deras tre scenarion Det kan säga ex, extra intressant i det här bolaget Ja. Jag tänker inte se dem mer. Vill man, vill man se dem som har gått in? Cliffhanger. Ja, ja, cliffhanger, mm. det är väl. Jag tänker aldrig berätta det I, så att de får I, göra det själva. I, det är Riktigt intressant och snyggt upplagt tycker jag. Och ja. i huvudscenariot ska kursen upp till 104 kronor från dagens 87. Mm. Så att eh, ja, spännande. Tack, säger vi till affärsvärlden. Så. Och hoppar raskt vidare till. Itab, som är ju ett innehav i Cavalier Quality Focus också. Vi tog inte upp det med eh, Peter innan idag här, inser jag nu. Nej. Men vi pratade andra ord, intressanta bolag där. Men du, Ola, har ju tittat till det här butiksinredningsbolaget ja. som liksom aldrig riktigt kommer loss. Nej. Senast avsnitt 97 säger väl att vi har väl inte tyckt att det här har varit helt enkelt. Nej, ja, Itab
0: och du, ni har någon. Hyggligt nära plats i min hjärna. Mm. De, de, är, de är fyra bokstäver mm. och, och lite tråk så Men Itab, mm. eh, eh, e det kan jag säga, det har inte varit någon munter historia. Har ni, har ni sett kursen sist sen 2015 eller?
1: Nej. Den är veta. inte så kul då. Den är, är ny också.
0: Särskilt kul. Eh, sedan kurstoppen den 3 december 2015 har aktien ner cirka 90 procent då. Oh, det? Mm. En jobbig nyemission här under förra året ligger bakom en en hel del av det här kurshaveriet också. Mm. Eh, ska jag vara ärlig dock här? Så jag tycker jag du ska vara. Mm. Så har jag aldrig faktiskt gett upp hoppet om tab. Nej, Nej jag, jag, jag har aldrig tappat liksom.
1: Förrän nu. Nej. Nej, inte nu Nej, inte nu heller.
0: Jag tycker verksamheten har inte utvecklats så dåligt som kursen. Så kollar du omsättning och så, så ser det mycket bättre ut. Men på grund av nyemissioner och en svag balansräkning så ser ju vinst per aktie katastrofal ut. Men de har haft problem, såklart. 2021 innebar dock en återgång här till tillväxt för Itab efter ett riktigt svagt 2020. Omsättningen steg med 17% under 2021. EBT-resultatet, alltså vinst före skatt, justerat för engångsposter såklart, steg med cirka 50% under 2021. Det har ju varit väldigt, med betoning på väldigt mycket engångskostnader de här sista åren. Man sjösatt ju det här omstruktureringsprogrammet One E-Tab för ett par år sedan och det har kostat minst sagt över 300 miljoner så här långt.
4: Mm.
0: Vad har då i gett? Jo, faktum är faktiskt att om man jämför 2019 och 2021 års resultat efter finansiella poster så har faktiskt det i stort sett dubblerats. Mm. Men det är ju då justerat för engångsposter. Mm. Det du ser på börsdata ser ju fortfarande inte roligt ut. Och sen har du dessutom en ny emission där så att Vinst per aktie är ju inte särskilt kul. Men faktum är att justerat för engångsposterna här så ser det lite intressant ut. Dessutom, oerhört viktigt här tycker jag är att man nu i, skriver att, i Q1 skriver att vissa ytterligare omstrykningskostnader kan uppstå under kommande kvartal men bedöms inte vara av någon väsentlig karaktär. Kan det äntligen vara? Kan det äntligen vara slut? På dessa engångs... Ständiga. Ständiga engångskostnader. Väldigt mycket engångs då. Ja, Jag säga, det, ko det, ko det kostar, <laughs> kostar lika på topp. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men såklart. Med de hiskliga engångsposter man har haft så skulle det förbättra resultatet på sista raden rejält eh, om de här kostnaderna nu var över då. Eh, tyvärr då, lite som. Som Duni här så hade man ju en rysk verksamhet då. Eh, mm. i och för sig inte stor, 2,5% tror jag av omsättningen. Men det, då man ska
1: ju lägga avveckla den nu då. Mm. Så
0: det kan ju bli engångsposter.
1: Dunis var ju klart begränsat, tror eh, jag, 9 miljoner. Det var bara att bli stor påverkan nu när de tjänar så väldigt lite pengar. Ja. Annars så skulle det inte spela så stor roll. Nej,
0: nej. nej men så att det skulle kunna vara lite engångskostnader mm. i Q2 då. Q2 inleddes här i Q1, med, eller vad säger jag, 2022 inleddes i Q1 med ungefär samma omsättningsökning som året 2021. Det var 16 upp jämfört med samma period för en gång år. minskade dock med 3 Om man justerar för ingångspostnär, vinst per aktie minskade med 34 Och det är ju på grund av den här nya nyemissionen då. Mm. Mm. Det är ju det som är det jobbiga med nyemissioner va? ja. ja. Eh, nya mål offentliggjordes i, i eh, februari. Omsättningstillväxt säger man 4-8% per år. Här har bolaget snittat 6% sista 10 åren, så det är mitt i spannet då. Ska det vara organiskt eller har man? Nej, båda. Mm. Eh, väldigt selektivt för man har ju trots nyemissionen ingen superbalansräkning, men man låg faktiskt ganska risigt till här. Under pandemin. Eh, och det brukar ju inte vara det bästa att göra ny emission just när man är på fallrepet. Va? Så det drabbar ju såklart. Men, men sista tio åren har man faktiskt 6% i omsättningstillväxt i snitt. då Okej. Så mitt i det spannet då. Ebit marginal 7-9. Det var under 2021 3,6. Men justerat för engångsposter var det 6,2. Eh, men ja... Det är klart, når man upp dit och inte några engångsposter så blir det ju väldigt intressant. Mm. Här har Erik Pense gjort prognos och de kommer fram till en vinst per aktie på 1,30 justerad för engångsposter. Tycker jag låter rimligt. Iltab e har en del skulder trots den här nyemissionen, evig erbigt på pensers prognos för i Ålanda på cirka 10%. Jag har nog faktiskt noterat lite insynsköp i Itab här under våren och det har liksom inte varit så ofta det har hänt. Det var åtminstone något år senast. Kan de leda vägen kanske här att börja närma sig någon form av vändning här? Jag tycker i alla fall att läget i Itab är mer intressant nu än på mycket länge skulle jag säga. Framförallt nu om de här engångsposterna börjar klinga av. Det kan ju synliggöra en hel del av det här som liksom bara har egentligen varit i bakgrunden här nu under ett par år. Eh, aktien är inte dyr. Tyvärr får man väl säga att väldigt många andra aktier också är, eh, är billiga i dagsläget. Så det blir liksom inte samma det blir liksom inte riktigt samma effekt med P eller ev -E 10 nu. Mm. Eh.
1: för ett halvår sedan så hade vi tyckt att det här såg oerhört bra ut. Ja, precis mm. och jag vet att jag, mellan, ja. jag
0: lyssnade tillbaks till poddar här för i höstas och jag sa Ja, P12, klart intressant. Men nu är det ju liksom, det är motsvarande det är ju nio nu.
1: Ish. Ja, det var, det var annat för ett halvårsut. Du börjar ju svettas lite lätt om vi pratar om den Bayernholt-portföljen. <laughs> det, det ja, det... Den ska vi dra här om två avsnitt.
0: Ja, den, den var, jag, jag det tror två eller, tre, två eller tre gånger fick man klämma fram att man tyckte det var du. <laughs> ja, ja. Eh, nej, men vi äger fortfarande inga aktier i e -tab här, men eh, ska jag vara ärlig så tycker jag nog att eh, det ser, ja börjar se riktigt intressant ut faktiskt. Mm. Så håll lite koll på Itab e om, ni, om ni är eh, sugna på, på lite
1: lagd åt det hållet.
0: <laughs> åt det hållet, ja. ja. Nej, men det är mm. lite intressant läge
1: i Itab. E ja. Mm. ja, kul. Kul, kul. Uh, now to something completely different. And what's that? Kabe. Aha. Det här är ju vräkiga husbilar. Det är så alltså... den som är stadig kassan och lite andra grejer. Vad senast med avsnitt 112.
0: Fina svenska bolag på fyra bokstäver. Ja, ja, ja. Är,
1: det, är det den podden idag? Ja, vi är nästan för vi, vi missar på sista här kännet. Men... Du, du, ja. Duny
0: Itab Kaber. Ja, man kan ha lite Duny Grejer i sin husbil. Det kan man definitivt då. Det har nog väldigt många skulle mm. jag säga.
4: Mm.
2: Eh, nej, men man var med efter Q4 då eh, när man kommer med en extremt stark rapport rekordmarginal för ett Q4 då kan man fråga sig var q lika starkt då Ja, omsättningen var ungefär som vi trodde plus 24%, procent, 866 miljoner och Gani 13% upp då Här ska man då notera att brittiska coachman kom in 19 februari 21 då, så att man var bara med halva jämförelse kvartalet, det, det. gör att det ser lite extra starkt ut det här då mm. i q vi fick ingen siffra på hur stor priskomponenten var, men det skulle jag gissa på en ganska stor del med de 13 procenten organisk tillväxt. För man har pratat om att man har höjt pris ordentligt då, på grund av att man var tvungen till det för att man har fått högre inputpriser. Då. Sen säger man att det är inte bara pris, utan man talar om att högre volymer har påverkat lönsamheten positivt. Då. Man säger också att man pågående och planerade investeringar är de största i kb histori Oj. historia.
0: Oj! Mm. Så det är det då?
2: Man är offensiv. Mm. Och det är ju väldigt stor efterfrågan på marknaden, har vi sagt tidigare. Rörelseutstat, 69 miljoner, upp 31 procent. Marginal 7,9,
0: upp från 7,5 förra året. Det låter ju starkt. Så det är bra. Men det var 9,8 i Q4. <laughs>
2: Okej. Det är ju en brutal marginal. Ja, men det,
0: var ju, det kändes ju lite off the chart på något sätt. Ja, mm. den måste ha varit onormalt hög. Ja. För, för som sagt, det är ingen
2: dålig marginal för Q1 på 7,9. Men det är ju snart ner från Q4. Man ser i rapporten att man i början av året hade stora utmaningar i produktionen relaterat till bemanningssituationen och covid. Det är igenom de här när man var tvungen att vara hemma i alla i familjen. Mm. Ja. Man ser också att hus, eller försäljningen begränsas av komponentbrister som många andra. Sen är det lite intressant då, så många tillverkare i branschen bygger husbilar på Fiat-chassin. Ja, det visste jag. Ja, och Fiat har ju haft jätteproblem med tillverkningen. Då. Med, med, och det har ju drabbat Adria då, bland annat som KB återförsäljare för. Men KB bygger på Mercedes-chassin till stor det. Och då kan man ju tänka sig att de har gynnas lite grann i förhållande till konkurrenterna har haft lättare att och leverera. Det får man hålla lite koll på. E, man brukar rapportera marknadsandelar för KBA i Sverige rörande husbilar och husvagnar. E, men den tog man bort informationen i Q1. Vad brukar vi tycka om när man tar bort information? Det
0: brukar vara en sån här illavarsnande tecken. Ja. Vi lägger oftast inte det, för det
2: brukar, man brukar aldrig ta bort informationen. Det, <laughs> det brukar inte
0: vara så. Det är liksom när H&M ändrar redovisningsstruktur, bara va? Och sen försvinner någon väldigt väsentlig siffra. Äh, inte roligt. Det brukar inte vara bra. Nej. Eh, så då blir det lite oroliga, så då frågar vi deras ER-person, som
2: för övrigt är ett lätt topp om vi har kontaktat. Oj, eh, grattis äh, men, säger vi. Grattis. Ja, riktigt bra. Mm. Palplats. 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 Ja, minst. Ja, minst, minst. Nej men de förklarar då att de tycker att den är lite missvisande för att den mäter ju registrerade enheter och inte försäljning till handlarna då. och därför så korrelerar den ganska dåligt med omsättningen Ja. Och det är väl en vettigt skäl till att ta bort den då. Är missvisande vill du vi inte ha den? liksom.
0: Jag hade den här diskussionen med KB kom jag på nu för 10-15 år ja. sedan. Exakt. Jag försökte förstå Jaha. men jag lyckades aldrig. Nej det går inte. Jag har också försökt förstå. Mm, mm. Okay.
2: Så, så på det sättet så kanske det är vettigt ändå. Då. Lika bra då. Ja. Men, men man kan ha en på årsvis då istället mm, mm, för då borde det inte vara lika missvisande. Eh, Kama fritid har vi pratat om tidigare. Eh, extremt starkt kvartal. Omsättning 111 miljoner upp 23 procent. Rörelse med 0,15,3. Det var 11,1 förra året. Så ökar man
0: med över 4 procentenheter. Det är inget, året. Ingen problem att skeppa vidare kostnader. Det det inte?
2: Nej, tydligen inte. Det är dubbla koncernens lönsamhet. Ja. Eh, är riktigt starkt. Och som sagt, Kama är en dålig vilja inom Kabe. Eh, vi har ju pratat om hur mycket det skulle vara värt om vi var sända eh, Men de kommer inte sälja ut det så det är ingen det att spekulera i. Nej. Eh, man ser också att både återförsäljare och konsumenter har tidigare lagt sina inköp i år då för att säkra leverans. Det kan man ju tänka sig när är så svårt att få tag på prylar. Så att det kan göra att Q1 för är lite onomalt starkt. Man får nog in lite från Q2 i q svårt att gissa KBs utveckling 22. Utöver osäkerhetsfaktorerna då som man lyfter fram själva så kan man ju tänka sig höjda räntor påverka försäljningen. Husbil husvagn är ju ganska kapitalkrävande. Räntefinansieringskostnaden går upp kan ju minska efterfrågan. Och Andra ser ni ändå, som vi talat nu en bra stund om att liksom underliggande efterfrågan är stark, men sådant slut på återförsäljningslager så är det så att lite lägre efterfrågan är, behöver inte slå så hårt. Då. Nej. Man hade 2021 en vinst på 23,56. Vi tror på något liknande i år då med en bra vinstökning i H1 med minskad vinst under Q4. landar på 23,70. Aktiekurs 239,7P. Mm. Det är inte högt. Eh, nu brukar ju inte kaver det så högt men man har snitt P på 10 års sikt på 13,4 då. Mm. Men det är ju en uppvärdering till det här snittet. Det är ju en ganska bra potential. Ja. Eh, bolaget har en stark finansiell ställning också. Netto 49 spänn. EV är bit 6,3.
0: Marknaden tror på sämre tider. Ja, uppenbarligen. <laughs> det är
2: uppenbart. Nej, men fint lågt det. bolag. Vi har inte köpt in med i just nu ändå. Det är konkurrens kring P10 och vi är lite osäkra kring marginaler 2022. Mm. Men det är... Ja,
0: det... Och sen konjunktur. Var... Mm. Vart är konjunkturen på väg? Det är ju så. Mm.
2: så att, och, och räntorna och så. Men, men, ja. Ja. Nej, det är jättefint bolag. Det har, post... har
1: vi ju förutsagt... Ja, nu har det en post där.
2: Nej, en post i pensionssparet sen länge.
1: Vi har ju sagt att KB brukar vara väldigt duktiga på att tidigt... Ja tidigt börja dra i, i handbromsen. När, mm, mm, definitivt. Eh, och här verkar de ändå fortsätta att gasa lite
4: grann. Mm. Nej, det säger
1: någonting om någonting. Det kanske blir en liten mm. This time it's different. Det kanske blir en lite annorlunda typ av sättning i marknaden här eller ja. i ekonomin skulle jag säga, inte marknaden. Nej, men det, är en bra,
2: det är en bra poäng. Mm. För det där kan man hålla lite utkik efter. För, för historiskt sett har det varit så när varit börjar dra ner mm. vet man att ja, men nu kanske fler snart kommer göra det. Ja, för de brukar, först. De
1: brukar vara väldigt tidiga. Eller så har de pris som alla andra glömt bort hur det, hur det går, kan med vara med lågkonditur. Man, vet inte, Man det, vet inte. Det, Nej,
2: Det är svårt Max. Det, det, det var Kabe. Ja.
1: Trevligt, trevligt. Uh, nu är det så här Om någon av lyssnarna sparar ett, ett halvt flottigt vinerbröd från tidigare mm. så kan det vara läge att ta fram det nu. <laughs> för nu är det dags för danska kökstillverkaren TCM som var med i senaste avsnitt 105. Ja,
0: precis. Mm. 24 november här. Mm. Här har vi också ett bygg, ja, bygg, byggrelaterat inredningsrelaterat bolag som har gått väldigt svagt på börsen som, som mycket annat. Då. Det här är ju helhetslösningar för kök, badrum, produkter och helhetslösningar för kök, badrum och rumsförvaring, mm. säger de själva. Eh, för Q1 2022 redovisar man oförändrad omsättningen för Q1 2021. Justerad ebit sjönk med 21 procent. Man säger att omsättningen har gynnats av prisökningar. Det vill säga den oförändrade omsättningen kanske inte var i, i, volym, liksom. i volym så bra. Mm. Eh, problem med supply chain gjorde dock att man inte kunde leverera på den efterfrågan som fanns i marknaden. Så man har liksom inte riktigt fått ut allt man känner att man borde kunna ha fått ut om det hade levererats som det skulle. Man skriver i rapporten här då. jag kör den engelska varianten här för jag är så usel på danska.
1: Mm. Det, det tror jag alla är glada för. faktiskt. Det är alla glada för. Det är väl att tacksamma för. Nej, det
0: var, det var engelska. Här. Uh, the supply chain situation was almost back to a normal level by the end of the quarter. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det är lite intressant, va? Ja. However, the unstable supply chain situation led to higher production costs and some loss of efficiency in the production process throughout the quarter. Gross margin in the quarter was negatively impacted by rising raw material prices causing a diluting effect on the margin. Furthermore, higher energy and transportation cost impacted earnings negatively. Så att, är mycket av de här grejerna... Eh, Tycker man känner igen det där? Ja. Insatspriserna går upp, el, bla bla bla. Mycket precis som det brukar vara, och har vi läst de sista halvåret åtminstone. Men de säger faktiskt att lite supply chain-problematik som har gått till, till nästan normal, normal situation mot slutet av kvartalet. Då. Men det här förklarar ju då marginaltappet under kvartalet. Man guidar ju för helår här då, precis som Å. Johansen då och man är precis som Å faktiskt försiktig i inledningen av året men man guidar upp i H2 här, helt tydligt. Och här tror man ju faktiskt då på en omsättningsväxt på cirka 5% med justerad ebit ungefär på samma nivå som 2021 då. För hela året, Men i och med att Q1 var lite svagt så ser ju det inte helt dumt ut resten av året då. Mm. Här på deras Outlook cirka P8 då. Det är inte högt. Nej, det är inte högt. Direkt avkastning ungefär 6 procent. Så billigt. Igår såg jag faktiskt att VD hade köpt aktier här för en halv miljon danska bra, för de har varit väldigt lågt i ägande på ledningen. Det, kan man säga, det vill vi se i många bolag när ja. det kommer ner så pass
2: mycket. Ja, om, man, om man
0: då inte köper, när ska man köpa då? Precis. Nej men TCM på den här nivån eh, ja, det är intressant, men som sagt det är mycket byggrelaterat som är intressant och Senast vi pratade TCM så ägde vi faktiskt aktier här då i höstas. Vi gör inte det längre. Rent krass kan man nog säga att TCM fick lämna portföljen här. Ja, det tidigare år. För att det helt plötsligt dök upp så väldigt mycket alternativ. Och samtidigt den här 20%-gränsen vi hade, Svedbergs... när ja, vi gick in i Svedbergs mer där. Så ja, inte... man vill inte ha alla äger i samma korg och det här. Så att det fick bli liksom ett val... Och, eh... Då
1: var vi lite nationalistiska där.
0: Ja, vi tyckte Fast väl det är också TCM. att Svedbergs, just med förvärv och lite så, ungefär, okej okay, Svedberg är lite dyrare, men vi tycker nog de ska vara lite dyrare också. med <coughs> har längre historik och såna ja. saker också, ja. det är lite lättare. Ja. Så AO, Johansen, är ju då vårat danska nu då, egentligen. Mm. Och det är inte alls riktigt samma sak som Svedberg så. Och TCM, då, som är väldigt lika ändå, så man säga. Så Ja, nej, vi, vi tycker TCM ser väldigt lågt värderat ut. Och ja, hade det inte varit för att vi har så mycket annat i, i portföljen så hade vi säkert haft kvar det, men nu är det inte så. Mm.
2: Det är väldigt intressant att se om ett år eller någonting. Hur, hur, hur det har gått i bygg och relaterad branschen, så att säga?
0: Ja, det jobbiga är ju att. Många, inklusive mig själv, liksom, tvivlar på att alla centralbanker kan rädda liksom, privatkonsumtion och, och konjunktur på samma sätt. Så då ska det verka ur. då? Ja. Nu blir det sällan så illa man som man kan befara. Men visst, det kan bli jäkligt. Och då, då kan det bli ett par svaga år. Men samtidigt, de här värderingarna. De har ju tagit en hel del höjd. Ja, de har ju tagit höjd förklart sämre tider. Liksom. Så P8, det. Det är superlågt, ju. Mm. Ja. Så är det. Ehm, ja. Och inte sådana super-supermarginaler heller i TCM för närvarande. Så att ja, nej, billigt.
1: Ja. Men även vi slår ju några extra K-ögon på balansräkningarna. Verkligen. Nu. TCM
0: är okej, okay, men tycker jag. Ja. Mm. Nej, det är... <coughs> De flesta som vi köper. Har faktiskt bra balansräkningar nu. Viktigt. Och det brukar vi säga. Ja. Just
2: när det blir eventuell nedsväng så är det ännu viktigare. Ja.
1: Ingen bryr
0: sig goda till det. Nej.
1: Det, det var TCM. Det var TCM. Ja. Mm. Det är dags för sista bolaget ut då. Ja. Missa lite grann. Det är 15 bokstäver. <laughs> Nä, Och, nära. Regelska. Time Nä. People Group. Oh. Det är konsulten mm. De ska få sig, nu får sig en släng av slevna mackar. Var mm. var senast med i avsnitt 83.
2: Det är 7 januari, så det är mm. rätt Hit länge Men jag, jag tänkte säga TPG. För det är mycket ja, jag kåpare. vet. Men äh, det var
1: för att Ola började med de här mm. fyr, fyra bokstavs. Ja, var, ja, okay. Fick jag tänka till lite där. Jag
2: får bli tre nu då. Oh. TPG blir tre. TPG. Mm. Ja, ja nej, men de var med i för ett och ett halvt år sedan. Eh, lite, ja, ungefär knappt. Eh, men då konstaterar man att bolaget växt med i snitt 18 procent de senaste fem åren, tack vare för förvärv. Börsvärde på 150 miljoner hade man då kan man fråga, så Hur ser det ut nu då? Ja. Lite senare. Jo, men nu är 230 miljoner, så det är plus 53 procent dess. Så det är ju rätt bra. Eh, däremot, aktiekursen är ner 13 procent under 22 år då. Eh, Nere, men lite bättre än index då. Eh, TPG är då flera specialiserade konsultbolag. Verkar under egna varumärken inom koncernen då. Eh, man har som man varit med förra gången fortsatt att förvärva. Genomfört fem olika affärer då. Jag tänkte gå igenom två av de här lite grann. Man har, likt tidigare, betalat de här med befintlig kassa. Ingen utspänningseffekt för att man gett ut nya aktier. Vilket annars är vanligt förekommande när man köper mycket bolag. Så det är lite imponerande tycker jag, att man har lyckats finansiera själv. Man köpte i den 15 mars 2019 51% av Waymark Solutions. Man sa att bolaget omsatte 40 miljoner och gjorde 9 miljoner i vinst. Betalades i cash 16,2 miljoner. Då sa man att det fanns en treårig option att köpa resterande 49% då.
0: Jag tror jag vet vart, ja. Och det, och det
2: var ju det som, det hade vi uppe på. Ja, det hade vi uppe, just det. Men det som är intressant nu är ju då att man den 4 april i år, för en månad sedan då, lite drygt informerar att man utnyttjade den här optionen och köpte restenande del. Man skriver igen då att man betalar kontant men inte mycket då. Men det borde vara i linje med det initiala förvärvet då eftersom det sker via den optionen som man tecknade då då. Man ser att Weimar utvecklas väl och det här känns ju som ett låg lågriskförvärv då. Man känner ju verksamheten sedan tre år tillbaka då. Man sa i det här PM att de omsätter 55 miljoner med vinst på 8. Det innebär då att omsättningen har stigit med 38 procent men vinsten bara upp 14. Tittar man på alla bolag då på Waymark så ser det ut som bolaget växte kraftigt pandemin år 2020 men att omsättningen krympte 21. Då. Däremot har rörelsemarginalen varit väldigt fin och stabil med ett snitt på 14 procent då, sedan 2015. Intressant effekt då får man ju då när man köper ut Waymark och det är att man behåller hela vinsten. Man har haft en ganska stor minoritetspost i redovisningen som har försvunnit idag. Och det här får ganska stor påverkan på vinst per aktie. Bör kunna öka med upp till 40 öre per aktie då mm. eh, på grund av förvärvet då. Eh, Och det tycker vi borde ha en positiv påverkan på kursen och värderingen men aktien handlas i samma kurs som innan affären då. Eh, vi kommer att återkomma lite till det. Eh, man köpte den 10 november 21 Competence Finder Sweden AB Seafinder, eh, finder kallar man det? Man sa då att det är 35 miljoner. Resultatpåverkan kommer att vara marginell under innevarande år. Det här är inte ett vanligt konsultbolag utan Seafinder har en it-plattform. Underlättar för kunder att snabbt hitta rätt konsult utan mellanhänder. Det här är väldigt likt e-work som jag har haft upp i podden tidigare. Mm. Det här ses av TPG som en viktig pusselbit då, för man har en stor underkonsultaffär då, och nu får man ett eget nätverk av underkonsulter då. Det blir ett sätt att hitta kompetens som efterfrågas av kunderna men lite i work kan man ju då skära mellan och ta en liten bit själva då. Sen är de ju jätteliten såklart jämfört med New work Men det blir intressant att följa men man ska inte ha för stora förhoppningar på resultatbidrag från just den här delen. Lite orosmål är ju då att man byter vd här. Mm. Magnus Lön har varit vd sedan 2016, lämnar bolaget. Här kommer en Jennifer Rebell in. Hon kommer från Tetoevry då.
1: Hon kommer stöka om rejält. Ja, det hörs ju från namnet. Låt. låter så, ja.
2: Det här kan bli tufft. Mm. Hon har varit på tetö då, ansvarig för bankaffärerna. Eh, varit tidigare på TLS, SPP och SEB. Tilltäller 1 juni. Alltid lite svårt med vd-byten. Ja. Du vet vad du har och vet inte vad du får. Men, men man, har ju liksom dela, man har ju olika bolag som lite sköter sig själva så att det borde inte vara lika stor påverkan. Å andra sidan som man hittat bra bolag att köpa och det är vd ytterst ansvarig för så att säga. Mm. Bolaget har stark finansiell ställning. Nettokassa 3,9 kronor per aktie. Men det var, var QT-rapporten då. Man har brutit räkenskapsår. Det är alltid lite jobbigt tycker vi. Ja. Och här var det också man har lagt att man har ett kvartal
0: som får alla sommarmånader. <skratt> ja, det är nog det enda jag har sett faktiskt som har både juni, juli och augusti som, som ett kvartal här.
1: Vi tar hela skiten på en gång. Ja, men man
0: liksom bara, hur fanken kan det vara så jäkla huset? Är det? det? Aha, just det. <skratt> man lyckas fånga hela sommaren i
2: ett hela kvartal. Hela sommaren i
1: ett <skratt> Men det är ju lite smart på ett sätt. Alltså.
0: är det, det det? är ju så jobbigt att se det här kvartalet.
2: Nej, jag tycker är jobbigt med brutna överhuvudtaget. Alltså. Jo, ja, no, är... men
1: jag tycker lite roligt. <laughs> det är riktigt roligt. Nu
2: städar vi undan
0: semestern här
2: och sen ja, ja. kör vi. Sen, sen kör vi kör vi. Ja, men man har en nettokassa, men det var innan man betalade optionen. Då. Men mm. vi vet ju inte hur stor den är, men man kommer ha en nettokassa nästa kvartal också, tror jag. Man delar ut en 25 senast, kan man säkert hålla uppe. Om man inte gör något stort förvärv då som man ska betala med cash, det ger vi kurs på 32 direktavkastning, 3,9 då. Bra. Det är ganska bra.
0: Mm. Ska säga, många it-konsulter har faktiskt ganska bra direktavkastningar. Ja, men de har ju väldigt lätt, kapital, lätt verksamhet, liksom. det behövs inte mm. så mycket Nej. kapital. Precis.
2: Så det är ju naturligt och det är bra. ja. ja. I förra podden då tog Olo upp att marginalerna hade fallit de senaste åren. Eh, här finns det en, också en kraftig effekt av att man inte tillämpar EFRS. Då, så Just att man det. gör planenliga avskrivningar på Goodwill som uppstår i förvärven. Och I och med att man har köpt fler och fler bolag så får man mer och mer avskrivningar på Goodwill. Man kan diskutera om man ska justera för det här. Men om man ska jämföra med andra konsulter som är på reglerad marknad och tillämpa EFRS så måste man ju nästan justera. Annars blir det en väldigt, lite äpplen på Jag alltså. tycker ju det.
0: Det är ja. väldigt svårt att jämföra med Softronic och, och andra annars.
2: Hamna, ja, vi tycker att man kan ha något snett. Ja. Men rörelserna inklusive godvilovsgivningar, då har i snitt varit 7,2%. Men justerat för godvilovsgivning är det 8,6%. Ja. Så det är ju klart högre. Mm. Och tre första kvartalen, det här räkenskapsåret då utan godvilovsgivning är 10,2%. Ja men det är ju bra. Det är ju där de ska ligga de bra konsulterna. Mm. Ja, och nu är man uppe där. Ja. Och hur, hur ser vurderingen ut då?
0: Ja, den är intressant.
2: Ja, men vi tycker ju om man justerar för Goodwill. Då, ja. Och sen så ska vi ha med sig då att de här stora avdraget för minoritetsandelar i Waymark försvinner nästa år skissar vi på Winsberg på, på 380. Det ger mig nu en kurs P8,4. Ja. det är inte högt för ett konsultbolag. på <laughs> <men ett bra laughs>
0: Det är ju som det är ju som konsulterna värderades för tio år sedan de, billiga, de billigaste. Ja. Herregud. Men, men, vi, nej men ja, det, det finns osäkerhet i på något sätt. det
2: kan ju inte vi vet exakt hur det här kommer att gå, men, men sagt Waymark för Jag göra för skillla på Winsbergs för goodwill så, så, ja, det blir låg värdering. Ja. Det här är lite speciellt då, för det är en aktie med väldigt tunn likviditet. Du säga. Men det har funnits en jättestor säljare i marknaden som har sålt via Pareto då, mm. som har pressat tillbaka kursen efter att det förvärvet presenterades. Det har inte skett några insyns så det är inte de största ägarna och det är inte vdn som har sålt. Då. Tittar man nu på avslutshistoriken då, så kan man konstatera att Pareto har sålt 379 987 aktier ja. och det är exakt vad fjärde största ägaren Powerin Consulting hade. Och vi har sett att de inte har sålt de senaste dagarna. Så att de är nog klara nu kan vi säga. Ja. Men, men vi har ju utnyttjat det säljtrycket då för att köpa in oss i TPG. Ja, det har vi faktiskt. Eh, vi tackar dem. För vi har ju inte haft möjlighet till att göra det tidigare. Nej. Eftersom det har varit så tunn. Mm. Men, men nu har vi gjort det. Vi tycker det är ett lågt värderat IT-konsultbolag. Det finns inte så många sådana på börsen. Eh, men vi måste ju flagga för att här är omsättningen supertunn. Eh, vi ser i princip det här som ett onoterat bolag. Ja, här,
0: här kommer vi få sitta fast om vi ja. säger så. Eh, nu har vi inte köpt särskilt mycket av portföljen, ja. men eh, men det, det får ju bli en, ett långsiktigt i och med att likviditeten är så väldigt låg. Mm. Det... Och jag hoppas på nya vdn där också då. Ja, en viss osäkerhet. en viss osäkerhet. Men,
2: viss osäkerhet. men vi spännande. tycker man får betalt för det.
1: kommer garanterat kommentar med podden framöver då kan ju folk lyssna efter om vi pratar om nu är det dags för TPG eller nu är det dags för jävla TPG. Det kommer, lite, det kommer ja. skvalla lite om hur det har gått det här. Nej, som man blir sittande i
2: för låg <laughs> likviditet.
0: För, för låg likviditet. Nej, ja, ja. ja. men det handlar om... Ja, it consulting. det bör gå och hantera så när de här förvärven som de har gjort mycket. Det, där vill man ju se att man gör en Det, är, vid, vi, det är ju en viss
1: osäkerhet. Ja. jag tycker det känns jätteskönt att de får in hela Waymark nu så man slipper ja. den här med Ja, här ja. posten föråt jättejobbigt. Det, ja, det blir är lite bra. renare. Ja, snyggt. Spännande, kul. Ja. TPG. Mm. Tyckte det var bra case här idag. Ja. Ja. Var det? Jo, det... det är ju billigt där ute i och för sig och mycket risker men... det är
0: så mycket roligare att ja. prata aktier när, när det är billigt.
1: <laughs> det säger sig själv eller eventuellt Eventuellt. Det ser billigt ut i alla fall. Ja. I våra modeller ser det billigt ut. Ja, det är kul. Ja. Det var det. Ja. Eh, frågan Vi sparar ju dem numera. Jag tänkte att jag skulle ta det här. Vi försöker pålocka upp lite specialavsnitt. Det ska komma till sommar. Och sen så är ju macken fena på att plocka in grejer direkt under aktuellt och kanske brodera ut det lite mer än vad du och jag. Vi letade bara sådana här filosofiska funderingar du och jag. Och... Ja, lite så. Ja, nu, nu, nu blir det något annat. Men, men... men det har ju kommit in
2: lite frågor och ja, det är bara men... att skicka in fler. Ja, skicka
1: in. Så det var det jag skulle säga här. Skicka gärna in lite frågor. Vi bad ju om dem till förra sommaren. Blev ju riktigt bra. Vi bad om det till julas. Blev också riktigt bra. Mm. Hoppas vi kan få några nya. Men inte bara kan ni titta på XYZ-bolag. Då får det vara varför är det så här i sådana fall. Då kanske vi tar det. Mm eh, vi oss slutet för avsnittet. Nästa avsnitt blir 119. Kommer ut torsdag den 9 juni. Och det här har jag sett fram emot länge. Det blir superintressant. Då ska vi nämligen prata med Ludvig Rosenstam Åman. Som har skrivit den fantastiska boken 101 tankar om aktier. Så är
0: det. Ja. En bra läsa i här, Nej, ja, eller hängmattan. Här.
1: hängmattan. Så när jag läste den tänkte jag att ja, vi kommer aldrig behöva ge ut någon kapbok. Nej. Den är redan skriven. Det här är en strategi och filosofi som jag kan stå bakom i, ja, i oerhört stora delar. Spot on. Ja. Så det här ska bli riktigt kul. Missar. inte det. Eh, man kan mejla oss gärna på kontaktet Man kan prova andra mejladresser men det är inte säkert att vi får dem.
2: Nej. Eh. <skratt> det är väl kanske troligt att vi inte får dem. <skratt> <skratt> ja,
1: man kan kommentera på Twitter Man kan testa eller vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. Slutligen då. Någon som har någon riktig makro eller varit upp idag.
2: Nej. nej, inte makoteo, men jag försöker en gång till att få in ett litet kryptoinslag här krypto. Ja, just det, jag
1: skrev, du skulle prata om något kryptiskt Ja, och ja. det är också. Ja. Ja. Ja, också okay.
2: Jag förstår inte det här, men det här tycker jag är lite kul Hur går det för krypto? Ja. ja, det är varierande tror jag ja. nej, Jag tror inte det går så bra i och för sig övrigt, men, men det här nej. går ju i alla fall riktigt uselt okay. Nej, det är en förkul historia, för att inte dra den mm. Det finns en stablecoin då, som heter Terra, som ska vara kopplad till dollarn då men den har inte dollar som backar upp den här, utan det ska vara någon form av algoritm då, som ska handla den här valutan ihop med dess systervaluta Luna, för de är kopplade till varandra. Det här är inte lätt att förstå, jag har inte förstått det här, men, men ja, jag läste tillräckligt för att liksom, ta med det i alla fall. E, för det finns också en reservfond då, till det här systemet som hade bitcoin för 3 miljarder dollar i reserv då, för att stadga upp det här. Mm. Så då kan man säga att det är en stablecoin backad av bitcoin. Bara här tycker jag att man skulle kanske liksom, dra den åt sig, men... Oh, jag får ja. högpuls bara att tänker på det. Ja, det, det, och det blir värre. Ja, okay. Nej, men av någon anledning så tappar den här Terra då sin, sin pegg mot dollarn här i början på maj. Börjar handlas en bra bit under ett, ett, Man kunde
0: inte hålla det med andra Det
2: gick inte att hålla Nej. det. ledde till stort säljtryck i, i Luna då, som var den här systervalutan. Mm. Den föll på ett par dagar från 116 dollar till delar av en cent. Mm. 99,9% ner. Oj. Det är inte så bra. Eh, och då, har ju här, då finns det en komiker då, som Morten Andersson. Hon jo, igenom. det vet jag. Han ja. har
0: kört det här Han eh, stand-up Stockholm eller vad det heter. Ja. Mm. Men han har också varit en varm förespråkare av kryptovalutor allmänt. allmänhet. Aha.
2: Och bland annat rekommenderat Luna i sin podd. Då, som, en, som en bra investering.
0: Har han en investeringspodd eller komiker?
2: Ja, han har ja, haft ja. en Ja, Många strängar på sin lyra. ja. Mm och han har gått ut nu med att han förlorat över en miljon kronor i kraschen i Luna och då tyckte jag det var passande då att en komiker kommer ut som en stor förlorare på den här kraschen då för att det känns ju det är passande för den här stablecoinen och systevalutan har ju nu visat sig vara ett dåligt skämt
1: Oh. Oh. Oh.
2: Men, men det är ju tur att det här omöjligt kan hända de andra 19 000 coinsen som finns där ute, eller?
1: Nej. det sjuka är att där skulle man kunna tro att du drog in med en siffra som som, där som jag brukar göra en bappeljard och så här, men det finns ju 19 det finns ju 19 000 det finns drygt 19 000 coins på olika marknader där ute,
0: ingen risk alls oh. Oh. Oh.
2: Ah, Mårten får ge sig så.
1: ut på, på
0: stand-up turnén här oh. ja. andra in lite oh. nej men igen. alltså
1: så är det väl att på Nej, lätt, lätt fånget, lätt förgånget. Det, så ja.
0: det är en bra sammanfattning
2: mm, tror jag.
1: Det är tyvärr så. Alltså, det, mm. det finns få, få bra sätt att bli rik snabbt. Oh. Och när ni ser de här där ute som har blivit jätterika och sålt i tid och allt det här. Kom ihåg att ni ser inte alla de här tusentals andra som bara har blivit fullständigt ruinerade och det hedrar Mårten. Det, det hedrar ja, honom till Alla hade inte satt där och sagt, jag hade ju aldrig själv så jättemycket. Nej, Eller, nej, egentligen nej. har jag haft mitt i många ja. andra coins. Utan ja. nu ja. ja. säger han det som det är. Det är bra. Och det hedrar ju honom. På det, ett var sätt. honom det var
2: inte meningen att honom. Det var jättebra att nej. han ja. sa det. För ja. det kanske nej, får det folk det. att tänka till. Ja, det ja,
1: liksom. det är viktigt. Jätteviktigt. Ja. Men tyvärr, ja. man, det är ju en enorm sur, vad heter det? survival ship bias där ute. Mm. De som finns kvar där ute och glider omkring har lyckats med det De som har haft. Det, det sin... fanns tusentals andra som hade på pappret minst lika bra idéer men mm. slump och ja. skit gjorde att det gick inte. Och ju konstigare saker du ger in i, desto större risk att det bara blir mm. pannkaka ja. av alltihop. Och det är också det som Mårten kommer få leva på. En Ett tag team. framåt. En tag framöver. sig <laughs> bra, ja, bra mat. det är bra mat, ska man så säga. Det. Så är det. Ja. Ja. Eh. Tack, Macke. Så var det mina. Eh, är... Egna av dem. Tanken, nu har jag
0: glömt igen här. Men bröderna A och Johansson äger vi ju då. Katella mm. och TPG av vi i firman. Mm. Ja. Ja. ja, det är väl det, då.
1: Ja, det var det faktiskt. Ja.
3: Det
1: var... det var ju inte så konstigt. Nej. Hej. Så innan vi skiljs åt vill vi påminna om de fina möjligheterna som finns att månadsspara i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra bland annat via Nordnet och Avanza. Där har man en pensionsspar eller ska man hoppa på Saver. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning. Och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Är man lyssnar på den här podden och undrar mer om vår investeringsfilosofi. Så här är det orostider. Så går vi igenom det ordentligt i avsnitt 108. Så är det. Så är det. Eh, affärsvärldens fina erbjudande där hittar man på en länk till i avsnittsbeskrivningen. Om det här så vill vi tacka alla lyssnare för visat intresse och ber oss som vanligt komplettera med följande visdomsord. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som har maken. naken.
0: money for the firm and I will be understanding.
3: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.